0: Herzlich Willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 38. Bienengesprächen, jetzt nicht Mitte Juni, sondern ein bisschen früher schon, wir haben den 5. Juni, heute war Präsident Putin bei uns in Wien, bei unseren Bienen hätte ich fast gesagt, gleich ums Eck sind die nämlich und er hat am Schwarzenbergplatz einen Kranz niedergelegt, am sogenannten Russendenkmal die Bienengespräche warum ein bisschen früher weil es Ende Juni nämlich genau genommen am 1. Juli eine Wiener Bienenfachtagung gibt, wo Wissenschaft die Imkerpraxis trifft im Reifeisenforum und ich habe mit Albert Schittenhelm gesprochen, er ist der Leiter der Wiener Imkerschule auf Biobetrieb und er ist auch Präsident des Landesverbandes für Bienenzucht. Und er hat ein ziemlich spannendes Programm zusammengestellt, das richtungsgebend ist, richtungsweisend, wirklich von der wissenschaftlichen Seite her die Entwicklungen, die aktuellen Entwicklungen, was Varroa betrifft, was die Bienengesundheit betrifft, was das artgerechte Zusammenleben betrifft. Da tut sich einiges und das ganz kompakt von 10 bis 17 Uhr. Ihr findet die Informationen auf wiener bienentagungat wiener-bienentagung.at und natürlich auch in den Shownotes. Aber mit Albert wollte ich sowieso wieder mal reden, was es denn Neues gibt. Er hat die Imkerschule im Donaupark neu aufgebaut und das wird eines der Themen sein, über das wir sprechen. Im zweiten Teil dann habe ich eine Korrespondentin, nämlich die Nadine Schuller. Sie hat Stadtbienen in Wien. Sie erzählt darüber und sie erzählt uns über ihren Blog choicewords.life Sie ist Politologin und hat in Bethlehem Bienen am Naturhistorischen Museum dort betreut und Nadine wird uns ihre Sicht auf ihre Welt, auf ihre Bienen, aber vor allem das, was sie macht, nämlich Menschen und Inhalte zu verbinden, erzählen. Gut, einen Hinweis habe ich noch, bevor es losgeht. Es gibt einen Podcast aus der Landwirtschaftsecke kuverstand.de. Den habe ich mir angehört, nämlich die letzte Folge, die eine Zusammenfassung war aller bisherigen Episoden von Christian Völkner. Er Sagt, Kühe faszinieren mich, sie begleiten mich bereits ein ganzes Leben lang und auf kuhverstand.de möchte ich mein Wissen rund um die Milchviehhaltung mit dir teilen und diskutieren. Das könnte uns natürlich jetzt völlig egal sein, aber ich habe so viel gehört, was uns auch betrifft. Die Art zu denken, die Art, die Dinge zu optimieren und warum nicht auch einmal bei den Kühen reinhören. Sehr empfehlenswert. Besonders die letzte Ausgabe, die ich gehört habe, Nummer 36, ein Jahr kuhverstand podcast das Internetradio für Milchviehhalter. Großartig, wirklich. Und er setzt das super professionell auf und er, es geht darum, die Menschen weiterzuentwickeln, weil das dann letztendlich den Kühen zugutekommt. Der Podcast für Herdenmanager, Milchviehhalter und Melker. Warum habe ich da nachgeschaut? Ich habe nämlich nachgeschaut, was es an Landwirtschaftspodcasts gibt, weil Robert Albrecht, der Stadtimker in Leipzig, da immer wieder in die Landwirtschaftsthemen rein tippt, mit Versuchen, mit Menschen zu reden über ihre äh, Mittel, die sie verwenden auf den Feldern und was das für die Bienenhaltung bedeutet. Und irgendwie denke ich mal, da gibt es eigentlich Redebedarf. Und ein Landwirtschaftspodcast, der die verschiedenen Menschen regelmäßig zum Austausch bringt, das wäre doch eine interessante Sache. Wenn ihr da Ideen habt oder Tipps habt, bitte gerne an feedback.bienenpodcast.at, weil vielleicht wer weiß, was sich daraus ergibt und was man da alles machen oder auch lernen könnte. Genug der Vorrede und wir starten mit Albert Schittenhelm, den Mann der Bienen. Den ich im Wiener Donaupark, dort wo die UNO-City ist, vor einigen Tagen, also Anfang Juni, getroffen habe. Zum Gespräch. Zum Bienengespräch.
1: Zu Gast bei Albert Schittenhelm. Danke, Albert, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast.
0: Albert Schittenhelm ist ähm, im Wiener Donaupark mit seiner Imkerschule, mit einer Imkerschule könnte man sagen, aber eigentlich ist es richtiger, mit seiner Imkerschule, die er ähm, gemeinsam mit anderen aufgebaut hat. Und der Donaupark in Wien ist dieser Park, der in der Nähe von der UNO-City ist. Gleich angrenzend ist der Nachbar, das ist das koreanische Kulturhaus, ähm, es ist, gibt es ist ein internationaler Park äh, Bienen ohne Grenzen und ihr habt da die Imkerschule am Ende
1: des Karl von Frischweges. <lacht> Richtig, der Karl von Frischweg, den gibt es da noch nicht so lange. Mhm. Die Imkerschule allerdings gibt es schon sehr lange. Die gibt seit 1964 mit der wig 64 mit der internationalen Gartenschau hat der Wiener Landesverband dieses Areal hier sind ca. 1200 Quadratmeter gekommen und äh, darf seitdem da Bienen aufstellen. Es ist ganz am Anfang ist da ein Pavillon aufgebaut worden, der mittlerweile sehr sehr baufällig gewesen ist. Den haben wir dann abgerissen und haben jetzt ein neues Schulungsgebäude hergestellt. Ja, das sehr viel Holz und sehr viel Natur widerspiegelt. Es passt ganz harmonisch da in die Landschaft herein. Alle sind sehr sehr zufrieden und glücklich, dass es das so ist, wie es jetzt ist.
0: Große Fenster nach draußen ins Grüne, äh, in die Parklandschaft. Und wir werden jetzt eigentlich oder in dieser Ausgabe sprechen, ja, über deine Arbeit, über die Arbeit der Imkerschule, aber vor allem auch über die Wiener Bienenfachtagung, die am 1. Juli im Raiffeisenforum stattfindet. Man kann sich jetzt anmelden und du hast so ziemlich alles, äh, was Rang und, und Namen hat, äh, im Kursprogramm und alles, das sind jetzt einerseits die Themen, aber vor allem auch die Menschen, die damit verbunden sind. Torben Schiffer, Bücherskorpion, Albert Muller, der Mann mit dem Mullerbrett, Ralf Büchler von Bieneninstitut Kirchheim.
1: Und du wirst jetzt wahrscheinlich jetzt gerade angerufen, weil du irgendwo gesucht wirst, Albert. Passiert permanent, ich vergesse ständig mein Handy lautlos. Du kannst rückschauen.
0: schauen, das ist überhaupt keine... Ähm, ja, warum wirst du immer angerufen? Weil du natürlich ähm, Ansprechpartner bist für die Kursteilnehmer. Die rufen dich wahrscheinlich immer an, wenn sie eine Frage haben. Kriegst du das jemals los? Ähm.
1: Eigentlich nicht, aber, aber es ist ja nicht nur so, sondern ich bin ja auch Landesverbandspräsident im Wiener Landesverband und mhm. es sind halt doch sehr, sehr viele, oft Kleinigkeiten, manchmal aber auch größere Sachen, die zu erledigen sind. So wie jetzt gerade, ich bin in dem Moment vom, vom Wiener Amtstierarzt gekommen, wir haben in Wien, haben wir wieder einmal einen Fallbrutfall. Im 14. Bezirk? Haben Im 16. Bezirk und da ist eben äh, dort im 16. Bezirk, äh, 14. Bezirk, 15. bis zum 18. Bezirk ist dort heute halt ein Sperrkreis gezogen mhm. und das haben wir jetzt gerade vom Amtstiorzt beauftragt worden. Und das sind halt immer solche Sachen, wo man ständig erreichbar sein sollte. Aber am Abend schätzt das aus, das Telefon? Bringe ich nicht zusammen? Echt? Bringe ich nicht zusammen, nein. Ich habe also gerade mit, äh, mit äh, jemandem gesprochen, vom
0: Wiener Lastverteiler, der dazu zuständig ist, den Strom in die Stadt zu bringen. Der hat dann in der Nacht auch das Telefon an. Und ich frage, was passiert dann? Also, naja, er wird informiert. Also er selbst kann eh nichts machen, wenn irgendwas großflächig zusammenbricht, aber er es, man, es wird
1: ihm gesagt. Ja, also im Grunde genommen bis zu einer gewissen Zeit hebe ich dann schon ab und ab einer gewissen Zeit lasse lass ich dann läuten. Und ja, genau. dann darf mir jetzt niemand böse sein, aber irgendwann ist auch einmal für einen Präsidenten vielleicht einmal... Ruhe. Du bist ein Niederösterreicher,
0: ein Mistelbacher, bist dort auch an der Landwirtschaftsschule für die Bienenkurse zuständig gewesen. Dort habe ich dich kennengelernt als Kursleiter. Und ähm, was muss man sich denn da jetzt vorstellen, wenn das Veterinäramt anruft? Was passiert dann? Faulbrut? Also, man stellt, jemand stellt etwas fest. Das wird dann dem
1: Genau. Gemeldet. Es ist in dem Fall, es ist es festgestellt worden, dass auf einem Bienenstand bei einem Volk die Fallbrut ausgebrochen Wer ist. Wer stellt fest? Das hat, in dem Fall war es auf einem Lehrbinnenstand von einem Wiener Verein. Mhm. Und dort hat halt ein Betreuer festgestellt, dass da die Fallbrut ist. Ja. Damit wird sofort der Veterinäramt informiert darüber. Ja. Dann wird eine Probe gezogen, die wird an die AGES, die Agentur für Ernährungssicherheit, bei der Bienenkunde wird es mhm. dann eingeschickt.
0: Das geht innerhalb eines Tages, oder? Das
1: geht innerhalb eines Tages. Was mich aber jetzt, und das habe ich auch beim, beim Veterinär erwähnt, äh, ein bisschen äh, verwundert hat, ist, dass bis dann äh, die Verordnung herausgekommen ist, was dann heute halt weiter zu geschehen hat, dass dann... 14 Tage gebraucht hat. Ja, mhm. Es sind halt, äh, eine weitere Magistratsabteilung ist da involviert gewesen und es muss natürlich die Stadträtin muss das unterschreiben und dann wird es eben erst im Amtsblatt veröffentlicht und dann darf es erst weitergesendet werden. Ich darf
0: es erst weiter gesehen. Genau so ja.
1: ist es ja. Und das ist heute halt ein bisschen umständlich, muss ich sagen. Aber es ist so, ja. Und
0: sind 14 Tage da wichtig oder egal in der Zeitdimension? Die
1: 14 Tage sind in dem Fall sehr wichtig, weil die Befürchtung besteht, dass der eine oder andere Imker aus dem Sperrkreis, der ja dann noch nicht verordnet wurde, rausfährt, das nicht strafbar ist. Und so unter Umständen die Fallbrüder verschleppt werden kann. Durch
0: die Wanderimkerei in dem Fall. Oder halt ja, aber Ableger, die Ableger, die man auf dem Außenstand bringt, zum Beispiel. Genau. Das wäre durchaus üblich. Ja, ich mein, ja, jetzt ja, in dieser ich. Zeit. Ja, ähm, ja.
1: aus mh. Verantwortungsvolle Imker würden das nie machen. Das sage ich jetzt einmal ganz ehrlich, Wer verantwortungsvolle verantwortungsvoller Imker bleibt drinnen stehen, lässt sich zuerst bestätigen, dass alles in Ordnung ist, wartet die Sperrfrist ab, die in der Regel zwei Monate äh, bedeutet. In dem Fall ist es wahrscheinlich, wenn nichts weiteres passiert, wird der Sperrkreis Ende Juli aufgehoben. Bis dahin darf man leider Gottes halt nicht aus diesem Sperrkreis rauswandern. Mhm. Ja. Aber wenn ich es nicht
0: weiß, als verantwortungsvolle Imker, dann kann ich auch nichts tun, oder? Weil ich wäre nicht, wenn ich einen, einen Ableger bilde, den zum Außenstand bringe, untersuchen lassen. Ja, oder ist es ratsam?
1: Soll nicht, man das tun? Wenn ich darüber nicht informiert werde, dass halt da ein Sperrkreis ist, dann kann man natürlich nichts machen. Das ist ganz klar. Aber es wäre natürlich schön, wenn, wenn die Sachverständigen ein bisschen früher informiert werden, dass man halt mit den Leuten da schon mal eine Verbindung herstellen kann. Aber dann dauert
0: 14 Tage und dann ruft er, was macht dann das Veterinäramt mit dir?
1: Ja, also das Veterinäramt halt hat in dem Fall den Gustav Benker und mich beauftragt, wir sind zwei Sachverständige für die Bienenzucht in Wien, mhm. dass wir heute halt eine Kontrolle machen, dass wir alle Bienenvölker, die innerhalb dieses drei Kilometer speerradius drinnen sind, anschauen. Das ist in diesem Fall sind es sehr, sehr viele. Also es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, bis wir das wirklich alles kontrolliert haben. Und dann melden wir weiter, wenn jetzt zum Beispiel noch ein Fall irgendwo aufgetreten wäre, dann fängt die ganze Prozedur von vorne wieder an. Ansonsten melden wir dem, dem Veterinär, also dem Amtstierarzt, dass alles in Ordnung ist und der Sperrkreis kann dann eben nach Ablauf der Sperrfrist wieder aufkommen werden. Aber ihr zwei fahrt
0: zu jedem Bienenstand
1: und wird da jedes Volk kontrolliert oder nur stichprobenartig? Äh, also sollte jedes Volk kontrolliert werden, oftmals macht man es aber wirklich nur stichprobenartig, mhm. weil man kann ja nicht jedes Volk wirklich hundertprozentig genau durchschauen. Mhm. Das ist absolut unmöglich, aber eine Tendenz lässt sich da schon herauslesen. Mhm. Da habe ich gerade kennengelernt
0: eine Schnüffelhunde-Ausbildnerin, die äh, bildet Trüffelschnüffelhunde aus. Aber auch Drogenspürhunde und Leichenspürhunde und Schlüsselbundespürhunde, egal was. Und die hat mir erzählt, es gibt in Australien die Schnüffelhundeausbildung für amerikanische Faulbrot. Die gehen dann an den Bienenvölkern vorbei und machen das, was, wofür man üblicherweise Stunden dann braucht, nämlich überall reinzuschauen, in wenigen Minuten. Und das ist eine glaubwürdige Geschichte und das sollten wir uns einmal ein bisschen näher anschauen, ob man das auch adaptieren oder übernehmen könnte bei uns. Weil der Hund, den kannst du auf jeden Geruch oder auf jede, auf jeden Typ trainieren und diese äh, Faulbrot, das ist ja eine bakterielle Geschichte, äh, ist für den Hund, sagt sie, äh, machbar.
1: Kommt natürlich aufs Stadium wahrscheinlich an. Das müsste also man sich dann das ganz genau ist anschauen. ist wahrscheinlich ein Kriterium. Ja. Es gibt ja ein Stadium, wo es auch der Mensch bereits riecht. Ja, ja, das eben. Ist dann ganz am Plus. das ist so okay. der typische Geruch nach Knochenleim, dann hat es aber der Imker schon ah, ja. zwei Jahre oder drei Jahre Trinke. übersehen, ja. Aber sie sagt ihm praktisch,
0: der Hund geht vorbei, riecht und geht, 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 geht und schlägt an, wann irgendwas ist. Und das wäre dann interessant. Äh, wann, in welchem Stadium er das kann? Na ja, immer wenn die, die, die Hunde auch an der Atemluft des Menschen riechen, äh, wie keine Ahnung, äh, äh, was gibt es äh, Lungenkrebs sowieso, aber auch so äh, Zuckerkrankheit oder so Diabetes, glaube ich, ist an der Atemluft
1: riechbar. Ja, Na gut. Ich glaube, das wird sicher mhm. viel mehr möglich sein, als wir uns überhaupt vorstellen können, ja, was ja. möglich ist. Ja. Ja. Ähm, ja. Das heißt, das beschäftigt
0: dich dann und deinen Kollegen als Sachverständiger und dann äh, Sperrkreis und die Wissnummer, die jetzt in Österreich auch ähm, die Verbindung zur Statistik Austria herstellt, sagt ja einerseits, wo gibt es Bienenvölker und wie viele gibt es, wenn die Imkerinnen und Imker das auch äh, zum Stichtag richtig eingeben. Braucht ein bisschen die Anfangszeit. Aber das ist schon eine gute Sache, oder?
1: dass Aber man das endlich mal weiß, wo was ist. Also mir ist es in Niederösterreich einmal passiert, dass ich in einer Ortschaft kontrolliert habe ja. und habe dann weiter gefragt, gibt es noch irgendwo einen Imker? Und da hat es geheißen, nein, gibt keinen Imker mehr. Und, und zufälligerweise eine Woche später kommt... Ein Imker zu mir ins Geschäft einkaufen mhm. und ich habe das äh, Teil, das er da verlangt hat, heute halt nicht lagernd gehabt, habe ich gesagt, ja, ich schicke ihm das zu und der sagt mir eine Adresse genau in der Ortschaft. Mhm. Und das ist halt so, wo die Imker einem gar nicht mehr, mehr teilweise weiterhelfen und man muss das wirklich ganz mühsam heraussuchen, mhm. wo stehen eventuell noch Bienenvölker, das erleichtert uns das Wissens jetzt mhm. wesentlich. Problem ist nach wie vor, es gibt natürlich nach wie vor Imker, die sich nicht melden beim FIST und wir haben auch bei der letzten Kontrolle festgestellt, dass einige Binnenstände waren, wo man nicht gewusst haben, wem der gehört, wo nichts angeschrieben war und so. Das wird in Zukunft wird das Probleme bereiten, dem Imker, bei dem das heute halt der Fall ist. Und sind jetzt... Hast du dann einen Überblick,
0: die meisten Imker auch in Vereinen erfasst oder gibt es freie, wilde Imker, von denen keiner weiß?
1: Ja, wild würde ich es nicht bezeichnen, <lacht> freie Imker <lacht> ja, so in wie die der wild Zeit. Also es also. sind auch da sehr Nette dabei, obwohl es immer wieder geschickt wäre, wenn man bei einem Verein dabei ist. Also hm. das, Diese Kommunikation ist halt wahnsinnig wichtig, ja, ja. vor allem wenn man in einer Gegend gemeinsam arbeitet und so. Ich würde sagen, dass wirklich der Großteil schon in Vereinen organisiert ist das ist natürlich einige so, ja. Du hast auch einen Newsletter für den für die Wiener Imker ähm, monatlich, gell? Viel Arbeit? Äh, ja, schon. Ich meine, man fasst dann im Grunde genommen das zusammen, was im letzten Monat alles passiert ist, nimmt dann halt aktuelle Sachen dazu. Ja, manchmal kommen in einem Monat halt zwei oder drei Newsletter raus, wenn hintereinander ein paar wichtige Sachen passieren, wo man halt der Meinung ist, dass man das sofort an die Imker weiter tun oder weitergeben soll. Ich finde es eine sehr geschickte Sache, weil da gibt es keine Umwege und die Leute sind sofort informiert. Wo
0: würde denn abonnieren?
1: Auf der Seite des Wiener Landesverbandes, das hm. ist ganz einfach, unter imker-wien.at gibt es irgendwo eine Rubrik.
0: Newsletter. Newsletter. Datenschutzvereinbarung, alles äh, erledigt, jeder zugestimmt. Alles erledigt, ja. <lacht> Ja, gut, das werden wir uns in Ruhe anschauen. Ähm, auch die Kurse, die es in der Imkerschule gibt, weil das war eins der wesentlichen Dinge, die du sofort ähm, neu organisiert hast. Äh, das Kursangebot, ähm, es ist eine, generell, die Imkerschule äh, ist eine biozertifizierte zertifizierte
1: Imkerschule, also ja, ein das ganze Gelände, das Gelände ist Gelände, also das geht in der Stadt dann doch. Ich habe immer geglaubt, das glaubt, geht in, das in, geht der, in Stadt? der Stadt. Doch, ja. Ah ja, ja. ja. okay. Zeitlang hat es Zeit da schon Probleme gegeben, weil mhm. hat, aber es ist es ist möglich in der Stadt, ja.
0: Das heißt, auch das Ausbildungsprogramm ist dann so abgestimmt, dass man dann beides machen kann: Bio-Imkerei und konventionelle Imkerei. Oder ist es dann auch schon die
1: Bio-Imkerei? Na, das ist es grundsätzlich ja immer. Also wir haben ja auch früher haben wir immer darauf hingewiesen. Je nachhaltiger begonnen wird, dass man zum Beispiel rückstandsfreie Mittelwände verwendet, genau. etc. Cetera, et cetera. Mhm. Da hat man ja dann in, in weiterer Folge alle Wege offen. Mhm. Also wir wollen natürlich eine gewisse Nachhaltigkeit an die an die zukünftigen Imker und auch die Imker weitergeben und das kann nur funktionieren, wenn man das selber lebt. Also mhm. ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, es soll jetzt alle Bio-Imker werden und 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 dann nehme ich konventionelle Mittelwände und tue mit einem konventionellen Futtermittel ein und tue bei den Königinnen die Flügel stutzen und so und das geht halt einfach nicht zusammen. Mhm. Entweder man lebt es und äh, kann es dann glaubwürdig vermitteln oder man lässt es bleiben.
0: Aber der Weg eben, wie du sagst, ist von von Bio in Richtung konventionell gangbar, aber umgekehrt sehr viel schwieriger, weil wenn ich mal, äh, nicht ähm, rückstandsfreie Mittelwende habe, dann...
1: Dann habe ich eine Umstellungszeit und ich genau. muss da sehr viel verändern dann. Mhm. Und genau. Die Imkerkurse sind voll ausgebucht. Wir sind voll ausgebucht. <lacht> Kannst du das in Zahlen nennen? Ich meine, wir sitzen
0: hier in einem Raum, ungefähr 4, 8, 12, 24 30 Plätze. 30 Plätze. Plätze. Ja. Ähm, eben ein sehr offener Raum und eine halbe Biene, ein Modell einer Biene, wo man alle Organe
1: sieht, es sind Plakate an der
0: Wand. Wie viele
1: Leute kommen da, wie oft? Also wir haben jetzt zum Beispiel den zweiten Facharbeiterkurs seit vergangenem Jahr und es waren beide ausgebucht, also es haben sie 30 angemeldet, im Endeffekt haben voriges Jahr 28 die Prüfung absolviert, heuer sind wir im Moment 29, weil einer von Haus aus nicht gekommen ist. Mhm. Bei den Anfängerkursen sind wir auch so mit 27, 28 Leuten jeweils bestückt. Wir haben ursprünglich haben wir vorgehabt, zwei Kurse im Frühjahr, zwei Kurse im Herbst, jetzt haben wir im Frühjahr schon drei Kurse gemacht. Äh, Im Herbst äh, sind wir gerade dabei, einen dritten Kurs zu organisieren, also es ist Wunderschön, wenn man das so sieht, also, dass man halt wirklich die Leute so ansprechen kann.
0: Und wann findet der Facharbeiterkurs statt, untertags oder jeden Tag, oder?
1: Nein, wir haben, äh, primär haben wir am Abend Unterricht, ja. Wir haben am Dienstag und am Donnerstag zum Beispiel sind die Facharbeiter da. Montag, Mittwoch sind die, die Anfängerkurse da. Auch am Abend. Auch am Abend, mhm. ja. Wir haben dann am Freitag haben wir für die, für die Facharbeiter die praktische Ausbildung, das fängt dann so um 15 Uhr an. Samstag ist die praktische Ausbildung für die, für die äh, Grundkurse. Mhm. Also, wir unterrichten tagsüber kaum. Mhm. Äh, und das unterscheidet uns auch ein bisschen mit, von anderen äh, Imkerschulen und, und wir kommen uns da natürlich auch dadurch nicht irgendwo in die Quere. Bei in Wart, zum Beispiel in der Imkerschule, da wird unter untertags unterrichtet und es gibt halt sehr viele Leute, die sagen, ich möchte mir da jetzt nicht unbedingt einen Urlaub nehmen, mhm. ich mache das lieber am Abend. Mhm. Und da Besteht heute halt bei uns die Gelegenheit dazu. In Misselbach war es an Wochenenden, was auch wieder ganz gut passt hat für uns zum Beispiel. Ja, für euch, für den Vortragenden natürlich nicht. Ja, ja. von Jänner bis in August kein, kein freies Wochenende dort, ja, ja, ist ja. das natürlich schwierig. Ja.
0: Ich kriege einen anderen Newsletter, und zwar von der, aus Neuseeland, und zwar von der Einwanderungsbehörde. Die möchte schon seit immer, dass ich bei ihnen in Neuseeland einwandere. einwandere. Das macht, ich habe mich irgendwann einmal eingetragen, weil es mich interessiert hat. Und die machen das so konstruktiv, dass sie sagen, na hätten sie nicht vielleicht schon daran gedacht oder wir würden ihnen da helfen, eine Wohnung zu kriegen. Ähm, schauen sie doch einmal auf die Liste der, der gesuchten Berufe, vielleicht ist da etwas für sie dabei. Und da kann man bis 55 äh, einwandern in Neuseeland. Wahnsinn, sage ich mal, in Österreich reicht mit allem <lacht> Blödsinn. <lacht> ähm, und der springende Punkt ist, es ist einer der gesuchten Berufe, wo man sofort äh, alle Wege, alle Türen offen ähm, begrüßt wird, ist Imker. Und Imker mit Abschluss, das heißt eigentlich eine Imker-Facharbeiter-Ausbildung, wer der Einstieg, falls jemand Imker ist und in Neuseeland arbeiten möchte, ich glaube sechs Monate muss man dann in diesem Bereich arbeiten, dann kann man ähm, und ab nach Neuseeland. We muss ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht, aber ich finde es interessant, dass ich mit einer Facharbeiterausbildung, das fehlt mir noch, also ich bin
1: jetzt seit fünf Jahren äh, Hobby Imker aber ich denke, Da gibt es ja in, in das ja andere praktische Gründe, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erwerbsbetrieb mache, ja. äh, dann brauche ich für gewisse Förderungen, brauche ich einfach eine Berufsausbildung dazu ja. und das ist die Imkerfacharbeiter- Ausbildung ist eben die Berufsausbildung. Die, die Förderungsgrundlage, die dass sie einfach genau. dann wirklich eine, eine Entdeckelungsstraße und so weiter. Investitionsförderungen. Es gibt zum Beispiel ja. äh, über, die, über die Landwirtschaftskammer gibt es mhm. mögliche Förderungen etc. etc. Also da gibt es einiges, wo die Facharbeiterausbildung... Ja, muss man nicht einmal auswandern, dann hat es Vorteil schon. Ja, bleibt alle da. <lacht> Sehr so schön bei uns. Ja. ja,
0: schon, weil sonst sinkt ja der Durchschnitt praktisch. Also ich meine, Uh, wer, wer schwärmt denn? Wie ist das denn bei den Bienen? Das sind ja nicht
1: <lacht> das sind die Bienen, die bauen wollen, nicht oder die, die, die starken Bienen. Ja, ne? was, was natürlich äh, man schon dazu sagen muss, also äh, es gibt natürlich auch Leute, die machen jetzt einen Kurs und äh, glauben, jetzt muss ich mit den Bienen anfangen und die stellen sie halt einen Bienenstock in den Garten und ich möchte eigentlich eh nichts machen, ich möchte nur, dass meine Marillen bestäubt werden und alles mhm. andere, das interessiert mich nicht, ich brauche keinen Honig und so, dann würde ich wirklich abraten davon. Also das ist nicht was, so wie ein Blumensteckerl, das man sich irgendwo hinstellt, hin und wieder wird es gegossen und die Sache ist erledigt. Binnen sind Nutztiere und Nutztiere brauchen eine Betreuung ja. und die brauchen eine fundierte Betreuung. Und, da und muss brauchen man eine Verantwortung,
0: umfangen. die man übernimmt, genau, weil richtig. man eben auch für die Umgebung eine Verantwortung hat. Richtig, ja. Aber ich meine, dieses Bedürfnis wird ja auch immer wieder formuliert. Äh, es könnte gemacht werden, wenn man einen Imker kennt, der sich um diesen Bienenstock kümmert. D dagegen wäre dann eigentlich nichts ein
1: aus einzuwenden, oder? Ja, na, freilich. Man kann sich einen Bienenstock äh, herholen, dass halt die, die, die Bäume oder irgendwelche Kulturpflanzen bestäubt werden. Was mir ein riesengroßes Dorn im Auge ist, ein riesengroßer Dorn im Auge ist, das ist die Bienenvermietung. Ja, wenn man genau, zwei, weil zwei ja. Monate einen Bienenstock mieten ja. kann, der wird dann irgendwo aufgestellt. Balkonbienen heißt das. Balkonbienen, also, ja. ja, das ist furchtbar. Ich meine, man muss ja ein bisschen an die Nachbarn auch denken. Ja. Die, die, die wohnen dicht an dicht. Äh, wenn ein Bienenvolk zwei Monate nicht betreut wird, das fängt zum Schwärmen an, das hat keinen Platz mehr drinnen ich meine, wir Imker haben das nicht notwendig, weil wenn dann irgendetwas ist, dann ist es ja nicht der, der das dort hält, sondern wir Imker sind dann wieder die Bösen und die, die, sie, die da irgendetwas machen, was nicht in Ordnung ist. Ich
0: versuche gerade herauszufinden, ob das eben auch anders geht und in Montreal gibt es Bass. das ist genau so eine Geschichte, host a hive with alveole, nur die also ob zu Hause oder in einer Schule oder im Business, also Geschäft. Nur ich habe den schweren Verdacht,
1: die kümmern sich dann auch die darum, die werden betreut. Ja, die wir, werden
0: betreut. Ja, ja. Dann ging es aber eben nichts ein Wir vom
1: Landesverband in Wien, wir wir haben auch zum Beispiel in der HLW 19, haben wir zwei Binnenvölker stehen, ja. die von mir betreut werden. Die, wo halt dann wirklich die Schüler hinkommen können, wo die den Honig dann selbst vor markten können und alles drum und dran. Das ist ja wieder was anderes. Ja. Wir haben ja gesetzliche Grundlagen. Wir, wir müssen uns zum Beispiel im Wies ja. Wir müssen eine Wanderkarte äh, äh, lösen. Wir haben so viele gesetzliche Grundlagen einzuhalten, die da mit einer Bienenvermietung komplett umgangen werden. Mhm. Das ist alles wirklich eine illegale Sache. War das auch so aufgesetzt, dass das umgangen wird? dass man? Aber ich meine,
0: es könnte auch nachhaltig gewesen sein, dass man sagt, die hätten sie ja eh um die Balkon. Bienen gekümmert? Nein, haben, haben, im sie im nicht. Haben, haben sie ihn, ihn nicht. Das, ist der das sind
1: verplombte Bienenvölker, die zwei Monate dort stehen, Verplombt die dann man irgendwann einmal wieder abgeholt werden mhm. und das war Das heißt nicht einmal abgeholt, sondern derjenige, der sich dort hingestellt hat, muss wieder wohin bringen.
0: Wissen wir eigentlich, was daraus geworden ist? Ist das jetzt ausgelaufen? Die Nein, Balkon das ist nicht
1: ausgelaufen. Jetzt hat sie das Lagerhaus, das reifeisenlagerhaus Lagerhaus hat sie da drauf gesetzt und mein, einzelne Lagerhäuser, mhm. die, die, die liefern bis zu 50, 60 solche Bienenvölker aus. Also Ohne dass irgendwer, ich meine, wir Imker müssen uns im, im Fies melden, dass mhm. wenn eben so ein Faulbrutfall auftritt, dass man sofort weiß, wo das Ganze passiert mhm. ist, wo das Ganze ist. Mhm. Wir wissen nicht, wo irgendwo Balkonbienen stehen. Mhm. Und das ist an und für sich die Frechheit dabei. Aber vielleicht
0: machen die das ja
1: ordentlich. Nein, Nein sicher
0: nicht, sicher weil sonst, sonst wüssten wir davon. Als landesverbandspräsident sage ich mal, also als Landesverband grundsätzlich. Grund, grundsätzlich. Also das wäre natürlich jetzt interessant, jemanden von dort zu sprechen. Und wenn man äh, das jetzt journalistisch sehen würde, würde man das sogar machen müssen. Aber ein Podcast ist jetzt kein journalistisches Produkt, sondern in diesem Fall Daher werden wir das jetzt nicht machen. Aber eins der kommenden Themen wäre durchaus, mit jemanden vom Lagerhaus zu sprechen äh, oder mit jemanden von diesen Balkonbienen. Bienen. Mir ist es nur bisher bisschen noch nicht gelungen. Ich hätte schon mal probiert, aber irgendwie hat das nicht ganz gut funktioniert. Wer weiß, wer weiß. Ich schaue mir der Manuel Hempel aus äh, Norwegen, aus Bergen, wird äh, möglicherweise in Montreal bei Alveoli ein Praktikum machen. Ich bin auch heuer in Montreal und vielleicht schaue ich bei denen auch vorbei und dann können wir nachher wieder reden. Weil ich glaube, das sind ziemlich wie viele Burschen und Mädels, die das da in Montreal betreuen mit so einem Entrepreneur-Geist. Äh, also äh, das dürfte ziemlich passen ja, und ich nehme meine Kinder mit, äh, vielleicht gibt es da für die auch ein bisschen Arbeit, Honig abfüllen, äh, abverpacken und ausliefern, wer weiß, und sonst schauen wir, dass wir in Montreal irgendwelchen Leuten im Garten helfen für Mittagessen, also irgendwie muss man den Sommer überstehen. <lacht> ja, sehr schön, gut, also Imkerschule, ähm, Donaupark, die Website ist auf top, das heißt, da kann man sie informieren, ähm, und kriegt man mit, was sie macht. Dann kommen wir doch zum, zur Bienenfachtagung. Ähm, 1. Juli, das ist ein Sonntag im Reifweisenforum. Ist auch Lagerhaus nahe eigentlich, oder umgekehrt?
1: Es gehört eher der, der Bank. Das gehört eher der Bank. -Bank. Für die, die es in Österreich nicht
0: auskennen, reifeisen gibt es eine Bank. Ja, klar, das ist die Reifeisenkasse.
1: Und das Lagerhaus ist auch reif. Auch Reifeisen, das ja. Sind zwei Sachen? Ja. In dem Fall glaube ich es ja, aber. Wer weiß, wer weiß. Na, wer weiß, wer weiß. Von 10 bis 17 Uhr, das ist ein Tag. Genau, an einem Tag. Wir haben uns da überlegt, es gibt in, in, in Österreich zum Beispiel die Wanderlehrertagung, da ist immer wieder jedes Jahr, meistens im Herbst, ist in einem Bundesland eine Veranstaltung, wo die ganzen österreichischen Wanderlehrer dazu eingeladen werden. Da gibt es teils hochkarätige Vorträge, wo die Wanderlehrer dann das in die Vereine hinaustragen sollen. Wir waren der Meinung, dass eigentlich jeder Imker irgendwo die Möglichkeit bekommen soll, mit solchen Fachleuten einmal direkt sprechen zu können. Mhm. Und da ist die Idee eben geboren worden, dass wir eine Bienenfachtagung machen. Und wir haben heuer den Schwerpunkt eben Varroa. Mhm. Und wenn das gut angenommen wird, werden wir nächstes Jahr wieder sowas machen mit ein bisschen einem anderen Schwerpunkt. Äh, Was könnte das sein? Nächstes naja, ja, vielleicht die Fallbrut. Ne? Das haben wir alle Bescheid wissen über die Fallbrut, mhm. wie der ganze Hygiene. Werdegang ist, Hygiene am Bienenstand etc. Cetera, et cetera. Also da gibt es sicher viel zu sagen. Mhm.
0: Aber diese Varroa-Thematik, die, die, die ist ja so wirklich auch im Zentrum äh, der Bienenhaltung, aber vor allem auch im Zentrum äh, von vielen Ansätzen her. Also wenn ihr eben den Bücherskorpion mit Torben Schiffer Besprecht's. dann dann es um das Stockklima und das Stockklima ist dann wiederum diese Magazinbeute. Äh, das steht dann in Verbindung, ob es nicht auch anders ginge mit einer Schilfrohrbeute oder was auch immer oder anders ähm, die, über, wie man mit dem Schwarmtrieb umgeht ähm, und die, ob es eine Behandlung eigentlich, also Schwammtrieb umgehen, also diese wesensgemäße Bienenimkerei dann in ihrer Vollendung dann in der Demeter-Imkerei oder eben ähm, die, die Wabenbauerneuerung, die dann wieder in die Richtung geht, dass man eigentlich gar keine Behandlung, also die behandlungsfreie äh, Bienenhaltung und diese Varroa-Thematik ist praktisch im Zentrum von all diesen verschiedenen Ansätzen und überall wird es wahrscheinlich dann Konflikte geben, wenn, ähm, ja wann gibt es da eigentlich Konflikte? Also es geht dann schon einmal schnell auch gegen, gegeneinander mit seinen Na, Vorstellungen. Selbstverständlich.
1: Das ist, also so wie es jetzt im Moment ist, es gibt wirklich sehr viele Strömungen. Die einen behaupten, dass man ohne Behandlung auskommen muss und ja. die anderen behaupten halt, dass man wirklich besonders behandeln soll. Ich glaube, dass man mal begreifen muss, dass Varroa-Behandlung nicht eine Sache ist, wo ich jetzt sagt, okay, jetzt wird abgeschleudert, jetzt tun wir füttern, jetzt wird behandelt, dann ist die Sache erledigt, sondern das ist eine Philosophie, die über ein ganzes Jahr gehen muss. Das mhm. heißt also, die varroa milbe äh, kann ich schon mit meiner Betriebsweise ein bisschen hintanhalten. Das heißt also, dass ich zum Beispiel, wenn ich viel über Kunstschwärme vermehre, wenn ich zum Beispiel Bienen im Naturbau äh, und Naturwabenbau arbeiten lasse, etc., etc. Also das heißt, ich muss wirklich vom vom Beginn der Bienensaison bis äh, über den Winter hinaus und ich muss wirklich das als als ganzjahresstrategie einmal erfassen, mhm. dann ist eigentlich schon relativ viel geschehen. Das ist natürlich nicht so gehen wird, dass man jetzt alle 29.000 österreichischen Imker dazu verdonnen kann, ob jetzt wird nicht mehr behandelt, mhm. weil dann hat sich die Varroa-Milbe und die Biene äh, innerhalb von sieben bis acht Jahren aneinander gewöhnt. Es bleiben dann sowieso nur die Völker über, die mit der Varroa-Milbe fertig werden. Und dann würde es funktionieren. Dann würden, so wie es in Südafrika zum Beispiel ist, würden ca. 70-75% Prozent der Bienen ohne Behandlung äh, über den Winter kommen. Nur, das wird wirtschaftlich nicht möglich sein. In der nächsten Zeit zumindest gar nicht. Diese sieben, acht Jahre zu überbrücken. Genau, richtig, ja. Mhm. Weil es
0: vorher und, noch ganz anders ausschaut. Weil
1: es vorher natürlich ganz anders ausschaut. Es, mhm. ist also die, es gibt natürlich die Strömungen, wo man sagt, so, und jetzt wird nicht mehr behandelt. Was passiert? Circa 90% der Bienenvölker würden sterben. Mhm. Dann äh, züchte ich aus diesen 10% weiter. Mhm. Die haben ja schon eine Strategie dagegen entwickelt. Ja? Dann wird das, das nächste Jahr vielleicht 15% sein, äh, die überleben. Aber das muss ich einmal durchstehen über mehrere Jahre. Und dann habe ich unter Umständen noch das Problem, mit Nachbarimkern zu kämpfen, die halt dann gar nichts dagegen tun, wo sie dann halt Bienenvölker auflösen und und, und woanders wieder einbetteln und das bei meinen äh, Bienen machen. Und dann habe ich wieder die Varroa zurück und, und dann habe ich wieder das Problem. Umgekehrt ja. Nachbarn, die dem Ganzen
0: nicht trauen und behandeln und dann äh, diese Bienen wiederum dann...
1: Ja, ja, na klar, weil, wenn ich dann eine Standbegattung mache, dann sind die Drohnen wieder von dort von drüben dabei und so weiter. es ist, also es es ist geht ein schwieriges Problem. Nein, nicht gehen würde ich nicht sagen, weil es gibt einige Beispiele, wo es funktioniert hat. Wenn ich nur an Österland zum Beispiel denke, in Schweden, der hat es wirklich seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren praktiziert er das und es funktioniert. Nur, das muss ich halt einmal, den Anfang muss ich halt einmal durchstehen, ja, und ich muss auch vor allem, diese Anfeindungen von meinen ganzen Nachbarn muss ich mal durchstehen, weil ja ich dann ja am Anfang die varroa bin nicht? und so. Also das sind schon Konflikte, die da vorprogrammiert sind. Und ich denke mir, dass man mit dieser Fachtagung schon einige Ansätze bieten können, zum Beispiel der italienische Weg. In Italien ist zum Beispiel die Ameisensäure nicht erlaubt. Das heißt also, da muss ich mit, mit Königin sperren, schauen, dass ich Brutfreiheit zusammenbringen und so weiter. Also dass man das wirklich vielleicht von einer äh, ja, chemischen Mittelbehandlung, würde ich jetzt einmal sagen, wie Ameisensäure, Oxalsäure und so weiter und so fort, dass man da vielleicht wegkommt. Ich habe ja im letzten Jahr äh, in der Duplex-Wabentasche
0: äh, das gemacht und genau wie es der Wolfgang Wimmer beschreibt, am 21. Juni Sonnenwende wird eine Mittelwand und eine Wabe, glaube ich, mit Brut und offener Brot und die Königin eingesperrt, in die Mitte reingegeben. Nach 14 Tagen wird die verdeckelte Brut dann rausgenommen und vernichtet, eingeschmolzen. Und dann eine leere, eine ausgebaute Wand rein, die dann wieder bebrütet wird. Und dann das Ganze noch einmal dann rausgenommen und die verdeckelte Brut aber einschmelzen.
1: Keine gute Idee, gute Idee. Geht es nicht ein bisschen einfacher? Wenn ich zum Beispiel mit dem letzten Schleudervorgang meine Bienenvölker überhaupt auf Mittelwände setze, dann brauche ich den ganzen... Primporium, äh, primporium nicht machen, dann, dann, dann brauche ich nicht 17 Mal ins Bienenvolk reinschauen und ja. dort muss ich das machen und dann muss ich das rausnehmen und dann muss ich da schauen und da muss ich da schauen da setze ich gleich und ich habe mehrere Fliegen mit einer Klappe erledigt das heißt ich muss ja sowieso beim letzten Mal schleudern schaue ich sowieso einmal das Bienenvolk komplett durch und dann äh, teile ich es auf, wird geschleudert wird nicht geschleudert, was nicht geschleudert wird, geht in Dampfwachschmelzer und alles andere, was am an Bienen überbleibt, wird auf Mittelwende gesetzt inklusive Königin, und das Ganze geht von vorne los. Ich habe sofort eine Bauerneuerung und fange mit ganz, ganz jungen, frischen Waben an. Also da habe ich viele Sachen mit weniger Aufwand auf einmal erledigt.
0: Aber Mittelwände und keine Anfangsstreifen?
1: Ja, das, ja ich, ich habe festgestellt, dass Anfangsstreifen in dem Fall nicht wirklich funktioniert. Mhm. Äh, bei einer Jumbo-Wabe zum Beispiel würde ich eine, eine Flachzagen-Mittelwand reingeben und den Rest können sie sich dann fertig ausbauen. Also die Flachzagen-Mittelwand reicht jetzt einmal. So eine überhaupt einmal Genau, dass sie jetzt einmal äh, ordentlich eintragen können, dass sie ordentlich bauen können, mhm. dass die Königin einmal eierlegen kann. Und dann den Rest, wenn sie sich dann fertig ausbauen und das funktioniert. Und dann im Dezember die Restentmilbung mit äh, Bienenwohl oder eher Oxalsäure. Oxalsäure praktisch. Also irgendein Mittel, wo Oxalsäure drinnen ist. Brutbrei das würde übrigens gleich machen, wenn ich es auf Mittelwende gesetzt habe, dass ich dann dort circa fünf Tage, ah. bis dann halt wirklich die Bienen schon ordentlich am Bauen sind, mhm. dass ich dann nochmal mit der Oxalsäure drüber gehe. Mhm. Und die ansitzenden Milben, die noch vorhanden sind, dass ich die einmal runterräume. Oxalsäure in irgendeiner Form? In irgendeiner Form. Mhm. In irgendeiner Form. Mir braucht man dann wirklich keine Sorgen machen, mhm. weil die Bienen, die ich dann im Dezember behandle, noch einmal mit der Oxalsäure. Sind ja die Winterbienen. Das sind andere, die, die, die leben da schon lange nicht mehr, mehr die, die im Juli behandeln. Königinnen tauschen wäre dann auch ein guter Zeitpunkt. Königinnen tauschen ist immer ein guter Zeitpunkt, nachdem die Drohnen weg sind. Also, das kriegen ja auch die Bienen. Im Herbst dann. Im Herbst, auf jeden mhm. Fall, ja. Das kriegen auch die Bienen mit, dass halt eine Begattung halt sehr schwer davor ist. Mhm. Und, und nehmen dann und jede nehmen Königin. Nehmen dann Bienen eher die Königin wird. an. Ja. Das ist dann, wann ist das August September? Also ich tausche meine Königinnen im September meistens Mitte Wie oft tauschen deine Königinnen? Jedes zweite Jahr. Also mhm. die Hälfte meiner Königinnen wird jedes Jahr, also jeden, jedes Jahr mhm. tausche ich die, die Hälfte, Hälfte meiner deine. Königinnen aus. Das heißt, ich habe maximal zweijährige Königinnen. Das hilft mir bei der Schwarmverhinderung. Mhm. Junge Königinnen, ausreichend Königinnen-Pheromon, werden wahrscheinlich aus dem Grund nicht so schnell mhm. in Schwarmtrieb kommen. Zweite Komponente, ausreichend Platz geben. Also gerade in der Aufwärtsentwicklung äh, gibt es nach wie vor Imker, die, die sagen, wenn das Bienenvolk unten durchhängt, dann kehrt aufgesetzt. Jetzt sehe ich das Bienenvolk tagsüber unten durchhängen. Was spürt sich da in der Nacht ab? Wo hat die Königin dann einen Platz zum Eierlegen? Das heißt, der Schwarmgedanken ist beim Volk schon da. Ich mhm. muss ein bisschen früher, mhm. muss, ich, muss ich denken. Und bevor das Bienenvolk unten noch durchhängt, dass ich oben aufsetzt, mhm. dass die Bienen wirklich Platz haben.
0: Jetzt haben wir Völker, wo wirklich ganze wo Rämchen mit Brot verdeckelt, ist unglaublich, wie das ausschaut, großartig. Und zwei Völker, wo die Brut in so zwei Handteller großen Flächen ist und da ist wenig los. Was würdest du mit solchen Völkern machen?
1: Die Königin austauschen? Die Königin austauschen, das wäre mal das Erste. Auch jetzt. Oder durchaus auch jetzt, also jetzt ist es natürlich schon spät, das muss man ja. schon früher bemerkt früher, haben. Ja, ja ich habe es so bemerkt ist. schon
0: früher, ich ja, habe aber nicht gewusst, ja, was ich machen ja, ja. soll. Genau.
1: Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, wo es immer so heißt, ein schwaches Volk auf ein starkes Volk aufsetzt. Genau. Wenn ich ein schwaches Volk auf starke starkes Volk aufsetze, muss ich mir überlegen, wozu. Mhm. Das starke Volk braucht das schwache Volk nicht. Sowieso nicht? Wenn ich das schwache Volk äh, aufsetze, ist das schwache Volk weg. Mhm. Das heißt also, ich habe eigentlich nichts erreicht. Mhm. Ja. Und
0: zwei schwache Völker ergeben auch kein starkes Volk?
1: Meistens nicht, weil das hat ja einen Grund, warum ein Volk schwach ist. Mhm. Ich ist es krank, sind die Königinnen nichts wert und so weiter. Also, das, mhm. ich bin da nicht wirklich ein Fan davon. Ich kann bei einem schwachen Volk rechtzeitig schon eine Königin tauschen. Mhm. Wenn es stark wird, okay. Ja. Ist man natürlich schon bewusst, dass ich vor Ende Mai wahrscheinlich keine Begatte der Königin kriegen werde. Ja. Ist logisch, aber ab dem Zeitpunkt sollte dann schon äh, so weit sein, dass ich handle. Aber jetzt ist es,
0: äh, jetzt haben wir Anfang Juni, das Volk ist schwach, Honigräume aufsetzen ist nicht denkbar, weil es nichts los ist eigentlich, äh, auflösen eigentlich.
1: Ja, Auf, durchaus,
0: und, ja, Und da habe ich nur eine Schlüsselstelle, weil ich dich gerade da habe, wird da die Königin von mir getötet? Oder schüttel die alles in 50 Meter Entfernung auf den Boden und sag, okay, äh, die, wie auch immer. Was erstes oder zweiteres?
1: Also ich, ich kann mir jetzt in beiden <lacht> Fällen unbeliebt machen. Also wenn man sagt, die Königin entfernen mit der Zwei-Finger-Methode, ja. gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, äh, ja, das ist auch ein Lebewesen und wann ich die Königin dann halt verrecken lasse, wenn sie in der Wiesen sitzt, ist es auch, also es muss ja jeder für sich selbst wissen. Okay. Wie das tut. Aber
0: wenn in der ersten Methode praktisch, wo ich die Königin Muss ich ja die
1: Königin suchen. Muss also ich das würde ich mir nicht antun. Und
0: dann wür würde aber das Volk noch
1: praktisch auslaufen lassen. Das fliegt sie dann weg äh, oder naja. Deshalb fangen sie an, drohnenbrütig zu werden. Nix. Also wenn, das dann würde es sofort handeln. Aus wenn ich sehe, es wird nichts, Volk 20 Meter vom Bienenstand entfernt abkehren fertig
0: und, fertig. und und äh, Volk, äh, praktisch die Beute verschließen oder weggeben, was auch immer. Genau, ja.
1: Vor allem nicht wieder auf dem alten Stand hin ja, stören genau.
0: weil sonst sind die Bienenolle wieder drin. Mhm. Eine Frage, Albert, wenn ich noch stellen kann, wie verhindere ich, dass mein Stand zu groß wird? Ich habe neun Völker, ich habe nur eine Reservebeute und wann ich jetzt irgendwie viele Sachen äh, die bauen alle und, und oder Schwarmgefahr und, und äh, schröpfen und und Ableger bilden. Ich kann immer mehr äh, Freunde haben wahrscheinlich, denen ich dann Ableger gebe. Vernetzt sein. Alleine wäre ich das nicht schaukeln können, weil was möchte ich machen?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass man große Probleme hat, im Frühjahr Völker loszuwerden. So. Also es gibt immer wieder Imker, die mit den Bienenvölkern nicht über den Winter kommen und die sind sehr froh, mhm wenn sie früher dann Völker bekommen. Also
0: Und einer alleine, was würde einer alleine machen?
1: Weil die Frage ist auch
0: immer schon wieder auch einmal gestellt worden. Einer alleine kann sowieso nicht gescheit arbeiten. Ein Imker ist nie alleine, soll nie alleine sein.
1: Also vernetzt zu sein ist immer gut. Ich meine, am, am, am günstigsten natürlich über den Verein. Wenn ich, wenn ich im Verein sitze, dort habe ich 80 bis 100, manchmal sogar 200 weitere Kollegen, mit mhm. denen ich immer verschiedene Dinge ausmachen kann, mhm. ist immer gut. Und ja. das
0: soll den dann auch untersuchen lassen, äh, bevor ich so Erfolg
1: weitergebe? Das ist grundsätzlich immer gut. Also ich denke mal, dass man einen Gesundheitsstatus immer wieder äh, erheben sollte. Der Mensch selber geht da einmal im Jahr oder sollte gesund zumindest. gesund ich gehe hin, ja. Ich auch. Sehr brav. <lacht> Und, <lacht> Und ja, das genau. sollte man seinen Bienenvölkern auch zugute. Kommen. Und wie macht man das?
0: So also eine Futter Futterkranzprobe. zum Beispiel. Und die ja. kann, bringt man dann dem Verein oder kann man direkt zur AGES schicken, zu dieser Behör äh, Einrichtung, die die Untersuchungen
1: macht? Weil ja, das muss also ja auch wird Oft im Verein wird das zusammengesammelt und dann wird das organisiert. Wird auch gefördert übrigens. Ja. Ja.
0: Und die, über den Verein laufen die Förderungen. Ja, genau. Genau, ja. Ja, sehr gut. Gut. Ich muss ja immer meine Fragen unterbringen, die da so im Laufe der, <lacht> ja, ja. der, der Wochenmonate auftauchen. Genau. Naja, ähm, Bieneninstitut Kirchhain ist auch dabei. Ja, ich weiß nicht, das Programm schaut man sich am besten an, aber vor allem, man meldet sich an. Die Tagung kostet äh, 69 Euro. Das ist ein Preis, den man sich leisten kann. Frühbucher bis 8. Juni 59 Euro. Und über die Website legt man das in den Warenkorb und dann ist man schon äh, dabei. Genau, so,
1: so einfach ist es. Ja. Zu ja. den 69 Euro gehört vielleicht nur dazu sagen, zu sagen, ja. äh, es ist die komplette Verpflegung für den ganzen Tag dabei. Also es ist ein warmes Buffet zum Mittag, ist Kaffee, äh, kalte Getränke, alles Mögliche ist da dabei. Also ich glaube, dass sie das wirklich auszahlt. Wie sind es mit dem Bücherskorpion von Torben Schiffer um 10.45
0: äh, um 10 Uhr? Ist das für uns wirklich was 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 wir machen könnten?
1: Ich habe mir gedacht, dass, äh, ich habe das in Berlin, habe den Torben Schiffer gehört, mhm. und wir haben mir gedacht, es wird ein Schwachsinn werden. Mhm. Ja, Also das mit dem Bücherskorpion. Äh, äh, er hat uns gezeigt, dass der Bücherskorpion in der Petrischale die Varroamilben aussagt. Also mhm. er fängt sie, hält sie fest mit 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 den Scheren und saugt sie dann aus. Mhm. Ja, Okay. Äh, der Vortrag vom Torben Schiffer ist einfach ein Wahnsinn und, und, und regt einfach zum Nachdenken an. Es geht ums Stockklima. Geht's um Stockklima. Primär äh, geht es um Stockklima. Es wir haben in den in Bienenstock drinnen haben wir außer unseren Bienen nichts anderes drinnen. Ja, das es in der Natur üblicherweise nicht. Mhm. Es gibt äh, die, es ist die, 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 Fauna ist eigentlich ein für größere mhm. und wenn das Stockklima passen würde wären in einem Bienenvolk für andere kleinstlebewesen und so drinnen die natürlich auch in einer gewissen Weise in einer Symbiose leben mit den Bienen, vielleicht auf verschiedenen anderen Orten sogar weiterhelfen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, weil wir wissen verschiedene Dinge einfach nicht, mhm. weil die Imkerei eben einen gewissen Weg geht. Mhm. Genauso wie wir zum Beispiel nicht wissen, wie ein Naturvolk, wie viele Drohnen das hat, ja, weil in den Büchern steht drinnen 12 bis 1500 Drohnen. In Wirklichkeit sind es zwischen 8000 und 9000 Drohnen, manchmal sogar noch mehr. Und so weiter. Also das sind so Dinge, die man einfach nicht sagen kann. Und der Vortrag vom Torben Schiffer ist einfach wirklich so richtig zum Nachdenken. Was ist das für ein Typ? Ist das ein,
0: ein Wissenschaftler, der
1: fasziniert ist Na, der er arbeitet mit dem, uh, Jürgen Dautz, arbeitet da genau, den, den Bienenforscher, genau, den es auch ja. in
0: Forschergeist Nummer 46 gibt, auf www.forschergeist.de in
1: voller Länge zu hören, sehr interessant. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das sind, da sind wahnsinnig gute Ansätze dabei, wo man wirklich mhm. ja, dann zu Hause kommt und sagt, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen was verändern. Mhm. Ja.
0: Ich meine, Stocklima, bei mir fressen gerade die Ameisen die Isolierung auf. Ah, äh, nicht so. <lacht> so super. Aber Stocklima, also ich habe eine Beute, die steht an der Mauer und wenn ich die oben aufmache, die, ist, die kommt
1: mir immer so relativ feucht vor. Na ja, genau darüber redet er ja. Also er sagt zum Beispiel, dass die, die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Mhm. Er zeigt es immer vor, zum Beispiel an einem, an einem äh, Ast, wo er, wo er ein bisschen Seifenschaum drauf gibt und auf der anderen Seite durchbläst, weil dort sind ja Röhren drinnen in dem, in dem Holz, ne, dem Stirnholz. Mhm. Und, und dort geht eben Luft durch, da geht eine Feuchtigkeit durch, alles Mögliche. Nicht? Aber wenn ich jetzt die Holzplatte nehme, dort geht die Feuchtigkeit nicht so durch. Und das sind halt so Ansätze. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, einen, einen Deckel zu verändern. Mhm. Was zum Beispiel, hat er festgestellt, nicht gut ist, das ist, wenn unten ein Gitterboden ist und die Bienen Stehen in der Wiese drinnen. Natürlich nicht direkt in der Wiese, sondern eben aufgebockt auf, auf einer eine Wiese, irgendwo Palette, oder auf wo, Palette immer, ja. wo auch immer. Da kommt von unten wahnsinnig viel Feuchtigkeit. Ja, ja. Der hat zum Beispiel festgestellt, dass die, dass die Grundfläche eher gering sein soll, dass halt so Trogbeuten und so TBHs und, und so Bienenkiste, dass das für die, für die Bienen ganz schlecht ist, für das, für das Raumklima zum Beispiel. Nicht? Also das hat er alles in Untersuchungen, gemeinsam mit Jürgen Tautz hat er das alles herausgefunden, aber ich würde sagen, ich rede jetzt nicht zu viel drüber. Mhm. Anhören den Vortrag von Du, wie schaut es denn mit den Frauen aus? Ich habe ein bisschen ein Problem, dass ich in
0: den letzten Folgen meiner Bienengespräche eigentlich vorwiegend mit Männern gesprochen habe. Und eigentlich kann ich das schwer argumentieren, eigentlich in Zeiten wie diesen...
1: Es gibt auch genug Frauen, oder? Na absolut. Und ich muss ja sagen, ich bin total froh. Also ich glaube, wir haben in, in, in Wien haben wir einen Frauenanteil, glaube ich, von 20, 25, knapp 30 Prozent. Das ist gar nicht so, es mhm. sind gar nicht so wenig Frauen. In den, Imkerin, in den Imkerinnen in den und in den Kursen wahrscheinlich Hälfte oder in so. In den sogar. Kursen sind es teilweise mehr sogar, ja. Mhm. Ich habe im Vorstand in Wien, habe ich bei, wir sind sieben im Vorstand und wir haben drei Frauen dabei. Mhm. Also, ah, auch, ist gut. auch gut, glaube ich, ganz, ganz gut unterwegs. Und merkt man da einen
0: Unterschied in der Arbeitsweise, wenn man wenn viele Frauen dabei sind?
1: Ich glaube, man merkt einen Unterschied im Verein. Also, Echt? Frauen sind an vielen Themen, die die Männer gern besprechen, nicht interessiert. Also, man kommt auf die Imker-Themen dann Aber viel schneller wieder zurück. Frauen, die die,
0: Moment, sind an vielen Themen, die die Männer besprechen, nicht interessiert. Genau. Das heißt, sie also reden dann nicht mit und sitzen dann mit einem...
1: Nein, es interessiert der Frau zum Beispiel nicht, was da jetzt unter dem Rock der Kellnerin passiert und solche Sachen. Nicht? Ach so, solche und so weiter. Dinge. Ach Oder so. was, was das letzte Fuß beim Match gewesen ist, was beim Jagen wieder geschossen worden ist und so. <lacht> <lacht> ja, und so, da gibt's halt Aha, dieses, diesen Teil des sozialen
0: äh, ja. Vereinslebens lassen die einfach einmal ein bisschen zur Seite.
1: Da wird schon auch natürlich neben im Imkereien mhm. gesprochen und das ist halt oftmals die Wort, wo nicht so derb von Frauen dabei sind.
0: Das weiß man ja von der Polizei auch, dass das besser verläuft, sowas von Frauen dabei. Nicht immer, aber meistens. Nicht immer. Ja. <lacht> ja. Na, und interessant, die Bodycam, die jetzt eingeführt wird auch bei österreichischen Zugbegleitern. Und das ist, da gibt es eine Podcast-Episode von einem Berliner Bezirkspolizisten, der begleitet wird über drei, vier Stunden und er spricht über seine Arbeit als Kontaktpolizist. Und er sagt, die Bodycam-Geschichte ist schon ganz gut, wenn sie immer eingeschaltet ist, weil man. Immer wenn, wenn irgendwas eskaliert, dann beginnen die Leute zu filmen. Was man aber nie sieht, ist, was Den vorher Film, schon ja. alles passiert ist. Und jetzt, also das heißt, äh, hat er aber die Möglichkeit, das zu filmen und ist es auch gekennzeichnet, dann sieht man, was vorher schon alles nicht funktioniert hat, bevor das eskaliert wird. Und beide Seiten können sich das überlegen, ob man das jetzt äh, gerne so hätte, wie es ist. Und wenn jetzt natürlich die österreichischen Schaffner in Zügen äh, diese Bodycam einschalten können, wenn sie wollen, und das ist Teil der Geschichte, dann ist genau dieser Effekt eigentlich weg. nicht? Die sind irgendwie, und dann passiert was, und dann schaut das ein, und du hast einen
1: randalierenden Kunden, der aber vorher noch nicht randaliert. Glaubt. Man wird sehen, wie lang das aus datenschutzrechtlichen Gründen halten wird. Also ja. Es werden sicher bald die ersten drauf kommen. Dass man da dagegen vorgehen muss, und, und äh, auch wenn ich das widersinnig finde, jetzt, aber es wird so passieren. Ja. Mit Sicherheit, ja. Ein
0: bisschen irritieren mir auch die, die Namensschilder der österreichischen Schaffner. Herr, Herr, Herr Markus steht drauf, also kein Familienname irgendwie, aber naja, wird schon sein, alles hat seinen Grund. nicht? Nee. Also es als Schaffner ist sicher eine harte Arbeit. Ja. Ich habe jetzt noch nicht gesehen vor Klagen vor drauf, das war eine Schaffnerin, wo ich alle Vorurteile hatte. Sie war schwer detowiert, äh, platinblonde Haare äh, und war irgendwie ein bisschen komisch beim Einsteigen. Ich wollte ihr den Vortritt lassen. Sie sagt, nein, sie muss den Zug übernehmen äh, oder übergeben und hat ein bisschen anders Deutsch gesprochen, wie Österreicher Deutsch sprechen, ein bisschen bundesdeutsch und irgendwie ist so er ein bisschen zackig. Und dann habe ich was erlebt, was ich in meinem Leben noch nie erlebt habe in, in einem Zug, die hat Passagiermanagement betrieben. Der Zug war ziemlich voll. Die hat Leute gesetzt, umgesetzt. Die hat geschaut, dass Familien mit Kindern dort zusammenkommen. Dass der mit dem Rollstuhl hier ist. Und mir hat sie gebeten, weiter rüber zu Also am Schluss ist jeder gesessen. Und der war das nicht wurscht. Das war ein Kern ihrer Aufgabe, Passagiermanagement zu betreiben.
1: Unfassbar! Die war großartig, die Frau. Ich glaube, dass man, dass man wirklich davon weggehen sollte, Leute rein nach dem Äußeren zu beobachten. Das habe ich das. dort Ich muss das gemerkt, sagen, ja. ich habe das im Geschäft, habe das gelernt, da kommen manchmal Leute rein, wo man sich denkt, ui, was wird das werden? Im Endeffekt lässt der oder diejenige dann ein paar hundert Euro da, was man dem nie zugetraut hätte, also daher er Daher, Also, ob das Tattoos sind, ob das irgendwelche Piercings sind, erst einmal plaudern mit die Leute und wirklich? dann wird man es sehen, ja.
0: Würdest du auch plaudern mit denen, die mit dem Motorrad bei uns durch die Gasse fahren am Abend 21.30 Uhr? Also, was sagt man denen?
1: ihr? Äh, wir haben das Problem in Mistelbach, dass das offensichtlich ein Treff von Jugendlichen ist am Hauptplatz. Mhm. Ich würde jetzt nicht aufrufen dazu, aber da treffen sich wirklich viele junge äh, Automobilvoranfänger, mhm die dort halt wirklich den Hauptplatz thermos unsicher machen, die halt kurz davor sind, dass halt bei einer Schleudertouren mhm. in ein parkendes Auto mhm. reinfahren und so.
0: Und dementsprechend wegfahren. Na, also, genau, ja genau, ja, das ist
1: das Hab Wichtigste. Habe ich auch den
0: Sagans auch gesehen am Bahnhof ja. am Abend? Ja.
1: Halt Solange der Papa noch das Auto reparieren lässt und die Reifen wechseln lässt und alles Mögliche. Wenn man das irgendwann einmal dann selber machen muss, mhm. dann wird man schon drauf kommen, wie man mit dem Auto ein bisschen sorgsamer umgeht. Aber bis dahin wird es oft noch dauern, ja.
0: Und heute ist ein bisschen so ein, ein, ein warm, schwüler Tag und bin mit dem Rad gefahren. Und es war eine harte Zen-Übung, wirklich ruhig zu bleiben. Hupende Autos, äh, schwere Zwischenfälle irgendwie schneiden, überholen, irgendwas irgendwas. Aber heute ist mir leicht gefallen. Heute okay, es sind Seelen, die an ihr Ziel kommen möchten.
1: Ja, es gibt so Tage, wo man sich denkt, es ist, wann, ist der, Tag wann ist der Tag vorbei? Ja. Jetzt, Wien diskutiert ja auch gerade
0: noch an einer Einfahrtmaut, auch für dich dann wahrscheinlich als Mistelbacher, oder? Also,
1: ich will mich da an der Diskussion gar nicht beteiligen, nicht. weil ich finde das so wirklich, also, man, man muss auf solche Ideen einmal kommen. Wirklich, ganz ehrlich. Also, eher dagegen, du bist da. Ja, nein, nein warum? Ich meine, das ist ja, das ist ja,
0: ja. Sie argumentieren, Oslo hat das schon, London hat das schon ja, und so weiter. Ja, ja. 200.000 Autos, 6 Ich Euro. als
1: Niederösterreicher, ich als Niederösterreicher zahle ich mit meinen Bundesabgaben ja. natürlich auch in Wien für den öffentlichen Verkehr dazu und so weiter und so fort. Also da muss man schon die Kirchen ein bisschen ja. lassen, wenn man dann mit irgendwelchen guten und Ideen kommt. Eine nachvollziehbare Position.
0: Ich als Wiener also sage eben immer, warum fahren so viele Autos durch unsere Gasse? Ich lebe nicht in Grünen, es ist laut, es stinkt. Kann man es nicht irgendwie schauen, dass es weniger wird?
1: Ja, wird man wahrscheinlich schauen können, aber, aber das wird man vielleicht auf eine andere Art und Weise tun müssen, ja. Deswegen, man muss das vielleicht so machen, dass man, wenn man Park drei parkplätze macht, dass die in ausreichender Stückzahl da sind, dass dann halt der öffentliche Verkehr nicht so extrem verteuert wird, mhm. dass die Fahrt von Mistelbach mit dem Zug zum Beispiel jetzt doppelt so teuer ist, als wie vor zwei Jahren. Mhm. Also da muss irgendwas geschehen. Da muss aber irgendwas das geschehen. Müsste man auf beidseitig neu verhandeln genau, und, ja. ja. Man darf das nicht immer nur einseitig sehen. Vom Stockklima zum Stadtklima. Ja, und das ist in, der, in Wien ist das ganz besonders wichtig, weil das Stadtklima ja auch für das Stockklima sehr wichtig ist. Ja, ja, ja. ja. Also, also Wien ist ja ein Kurzpflaster für die Bienen, kann man echt sagen. Und ihr habt hinter der Imkerschule oder
0: links da wuselt es, da, da fliegt es ganz wild. Wie viele Völker habt ihr da?
1: Wir haben im Nein, Augenblick, haben wir jetzt glaube ich 34 Völker 34. da stehen. Ja. Wir und haben aber noch einige Völker ausgelagert. Gewaltig wieder geflogen wird ja. derzeit. Ja. Und es ist einfach auch für die Facharbeiterausbildung einfach notwendig, dass
0: die Imker daran arbeiten und die kümmern sich um diese Völker?
1: Die kümmern sich um diese Völker. Ich muss sagen, mir ist es heuer gelungen, dass bis jetzt außer den Facharbeitern bei den Bienenvölkern noch niemand arbeiten hat müssen. Außer natürlich bei den Grundkursen, ja. dass man den Anfängern zeigt, wie es im Bienenstock ausschaut und so weiter. Also sonst haben das alles die Facharbeiter, die angehenden Facharbeiter gemacht. Und habt ihr einen Schleuderraum?
0: So. Schleuderaum
1: haben wir alles, ja, alles noch HACCP-Voraussetzungen Ja, ja, das gibt es alles Aus da, welchen ja. Voraussetzungen? HACCP? HACCP, die, die Hygienebestimmungen Ach so, ja.
0: HACCP
1: Genau
0: Ein Handbuch, wo alles drinsteht im Endeffekt ja. ja, das ist bei uns zu Hause ein bisschen ein Problem, weil dann doch der Hund da in der Wohnung ist und Hunde haben möchte man im Honig überhaupt nicht haben Schaut nicht sehr spannend. Das schaut nicht wirklich gut. Ich bin jetzt drauf gekommen, ja. ich schaue alle meine Honiggläser dann nach dem Abfüllen, nur mit einer Taschenlampe, mit einer ganz starken durch, ob da irgendwas. Und das, da, da sieht man viel.
1: Also ich glaube, dass es wichtiger ist, dass man, den Hund wenn man jetzt so wirklich, na, wenn man wirklich was arbeitet mit Honig und Abfüllen und solchen Sachen, dass man jetzt wirklich extrem säubert. Ja alles wirklich hundertprozentig abwischt und dass der Hund halt dann in der Zwischenzeit dort nicht rein kann. Ja. Das ist halt das darf gar nicht sein. Mhm.
0: Genau, aber das sind eben die Schritte eben von der Hobby-Imkerei, wo man für sich und seine Familie Honig macht. Ja, da ist da, pff, ja, äh, sagst du und sagt, die Ausbildung muss Hygiene eigentlich sehr bald am Anfang sein.
1: Bei neuen Bienenvölkern, die ja. mir du erzählt hast, dass du hast, ja, ja. haben wir von der Hobby-Imkerei schon einen kleinen Schritt weiter. Ist so, wirklich? Naja, du wirst wahrscheinlich so viel Honig ernten, dass nicht mehr nur die Familie davon partizipiert, sondern und du Freunde. wirst wahrscheinlich und Freunde und so und, und, und
0: einige Gläser verkaufen, aber nicht viel.
1: Ja, aber das ist, du bist dann schon in der Situation, ja, ja. wo du dann halt schon wirklich Produzent bist und an den Konsumenten etwas weitergibst und mhm. das muss in einer gewissen Qualität erfolgen. Fürs Schulfest, für die Tombola äh, 20 Honiggläser, das muss passen. Ja, es ist, es heißt ja, in Verkehr setzen und nicht explizit verkaufen. Mhm. Äh, in Verkehr setzen ist es, wenn ich es verschenkt, genauso und da genau. muss es passen. Da muss es einfach passen.
0: Also Etiketten passen schon einmal.
1: Ja, das ist und, der erste Schritt. Ja. <lacht> genau. muss dann natürlich auch ja. passen.
0: Aber wie, wie ist das, wie ist es praktisch? Also, das ist schon ein ganz großer Aufwand, wenn man, wenn man praktisch die Küche versiegelt, äh, in dieser Zeit der Honigschleuderung und,
1: und dort das macht. Versiegeln. Ich mein, wenn du jetzt deinen Schweinsbraten kochst, ja, dann wird das wahrscheinlich auch unter hygienischen Voraussetzungen passieren. Daher ja. ist die Küche natürlich kein Problem. Mhm. Ich muss es natürlich vorher säubern. Ich muss mhm. meinen Schleuderraum vorher säubern. Ich muss aufwaschen, ich muss schauen, mhm. dass ich die Wände abwisch. Mhm. Ich muss schauen, dass Schleuder und alles drumherum sauber ist und so. Das musst du in der Küche machen. Mhm. So einfach ist es im Prinzip. Ist es besser, ähm, das mit einem gemeinsamen Schleuderraum zu machen,
0: also wo Sie mehr Imkerinnen und
1: Imker einen Teil... Das kann durchaus sinnvoll sein. Also es gibt sicher einige Vereine, wo das so möglich ist. Es gibt einige, die sich zusammenschließen. Das mhm. ist ja etwas, was mir in der letzten Zeit überhaupt sehr gut gefällt. Mhm. Also so dieses, dieses äh, ich habe meins und das geht nicht an, was ich habe und so, wie es halt so früher war in der Imker. Ja, ja. Das ist ja so irgendwie total durchbrochen. Also mhm. was da jetzt für... Gemeinschaften entstehen und wie, wie für Imker da zusammenarbeiten. Und man merkt es ja in einem Facharbeiterkurs. Die Leute sind ein ganzes Jahr benannt. Das sind, da entstehen Freundschaften. Mhm. Die, 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 wollen jetzt zum Beispiel, wollen die einen, einen Facharbeiterstammtisch im, im heute halt in der Imkerschule einrichten, dass sie immer wieder treffen können und so, dass sie halt Probleme bequatschen können und so. Also, das, das, das sind ja Dinge, die in der letzten Zeit wirklich passieren, mhm. ne? was früher manchmal wirklich undenkbar waren wo jeder wirklich so für sich gearbeitet hat und ja, ich will nicht, dass das wer sieht. Weil
0: ja, ja, klar. Also das ist das ist, also das, das Gemeinsame ist das neue Normale eigentlich.
1: Ja, würde ich schon fast sagen. Ja. Und, und das, was mir aber wirklich gefällt, dass, dass teilweise die Jungen äh, die Älteren so richtig mitreißen. Mhm. Also dass die, dass die wirklich da auch mitspülen. Also dass mhm. ein langjährige Imker da auch viel Positives an dem Ganzen abgewinnen können.
0: Es ist auch das lustigere Konzept, also im Sinne von freundlichere Konzept, dieses Miteinander und da kann man schon, aber ich meine, das, das beginnt halt dann doch auch bei der Ausbildung, wie man es lernt, also wenn das eine offene Ausbildung ist, die eben gewisse Grundlagen hat und ich kenne es von dir, also ich kenne diese Grundlagen eben aus Fehlern lernen und es nutzt nichts, wenn man wen fragt und der sagt dann irgendein Blödsinn, Uh, wenn es nicht war. <lacht> ja.
1: Nein, was halt früher sehr oft der Fall war, dass die Leute also wirklich autodidaktisch angefangen haben damit. ja. Mhm. Und dann hat man halt so so Sprüche, wie es halt so, so, so Mythen mit reinverpackt, dass man halt dieses machen muss und dass man jenes machen muss. dass man, Ich meine, es ist teilweise heute noch in den Köpfen drinnen, dass man alle acht Tage muss man ins Bienenvolk reinschauen, mhm, damit man ja die Schwärme verhindert und so weiter mhm. und so fort. Ja, die Warmverhinderung ist nicht alle acht Tage Weiselzellen ausbrechen, Schwarmverhinderung ist genauso eine Philosophie, da ja, muss ich ja. junge Königinnen haben, da muss ich Platz geben und so weiter und so fort. Das muss ich begreifen, was mhm. in dem Bienenvolk vorgeht. Mhm. Und genau das sind die Dinge, die in einem Kurs lernen. Mhm. Ja. Die die wird mir der Nachbar nicht sagen, weil der ist nicht dabei, wenn ich meine Probleme habe beim Bienenstand und so. Ne?
0: Ich habe also den Eindruck, jetzt nach vier Jahren Kurs und wir haben den Anfängerkurs gemacht dass ich das Gefühl hat, jetzt wäre wieder ein Kursrecht, recht, weil jetzt verstehe ich dann, wovon die Rede ist. Ich habe im ersten Kurstag nur mehr Vokabel aufgeschrieben, Sammelbrutableger und so weiter, vorweggenommener Schwarm. Also jetzt bräuchte ich eigentlich wieder einen Kurs. Gibt sowas mhm. für mich? Was würde ich da für einen Kurs machen? Was, was so einen du? Auffrischungskurs. Ich habe praktisch so drei Wochenenden habe ich, habe ich gehabt.
1: Also wir haben einige, die machen so einen Kurs und und Jetzt zum Beispiel machen sie am Normal noch nach vier oder fünf Jahre. Das hätte Jahren. den Eindruck, dass sie den Kurs ja. jetzt eigentlich noch einmal machen. Du, du kannst würde. zum Beispiel in Wien den Kurs noch einmal machen, ja. weil es werden sicher andere Aspekte sein, Eben. als wir es in Niederösterreich machen. Ja. Aber der das wäre jetzt nicht notwendig, finde ich. Und, und was ich ja glaube, was sehr wichtig ist, dass man versucht, seine Kurse nicht nur über eine Person zu machen, sondern, mhm. dass man auch andere Vortragende hört. Jeder hat irgendwo so seine eigene Philosophie mhm. der Binnenhaltung und um das geht schließlich und endlich und dass man halt auch die Vielfalt ein bisschen so kennenlernt. Mhm. Wobei ich da schon das mit Vorsicht genießen würde, dass ich sage, von dem nehme ich mal das, von dem ja. nehme ich mal das und von dem nehme ich mal das. Binnenhaltung ist ein Konzept. Ja? Eben. Und dass da halt irgendwo ein roter Faden auch drinnen ist. Weil nicht? es widerspricht und sich ja teilweise eben. Manchmal genau. widerspricht es sich, in diesem
0: Fall von, meinem, von meiner ähm, ähm, Duplex-Wabentasche, das widerspricht sie nicht, das kann ich einfach anders machen. Also das ist das gleiche Genau, das ist, Ding, okay,
1: aber das ist okay, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ja, das ist okay. Mhm. Ja, da erhalte ich halt immer die ganzen Bienen, da erhalte ich halt mir meinen Wabenbau. Ja. Ich kann es aber auf andere Sachen ja, ja. halt machen, dann geht es schneller, ich habe einen erneuten Wabenbau und so weiter. Aber das ist so kompatibel das ist, irgendwie, das, das ist eine ja, ja, gestaltbar. Ist, das ist Gefühlssache, der eine macht so, der andere macht so. Ja, ja. ja. Aber der Kurs wäre vielleicht für dich auch nicht uninteressant. Eben. Und da konnte ich nach Neuseeland dann. es sein müsste, dann. Kannst du nach Neuseeland? Ist 55. Kannst hätte ich nur sieben Jahre Zeit. Bist, ja. ja, sieben ja, Jahre Zeit. Ich also bin da schon <lacht> drüber. Ich bin da leider <lacht> schon drüber. Ich, wir fahren nicht miteinander. Aber, aber es hat ja schon gefallen in Neuseeland, glaube ich. Ja, durchaus. Hochinteressant. Ja, ja, ja. Also, ein auch die Manu,
0: Manuka Honig, also, das ist ja nur meine eigene Geschichte. Genau. Aber rein von, von dem, die süße ist
1: das, irgendein ja, Gewächs, ja, genau. das es
0: nur dort ja, gibt. Ja.
1: Aha. Wobei, also das, der Manuka-Honig, der, der, der Medi-Honey und so, also da gibt es ja jetzt schon europäische Produkte ja also, das auch der, kann. Ja, freilich. Ja. Also der ja, Slowenien hat zum mhm. Beispiel, glaube ich, einen, einen, einen Kastanienhonig eingereicht, der als medizinischer Honig schon zulässig ist. Es gibt in Österreich, glaube ich, irgendeinen Honig, der schon als medizinischer Honig zugelassen ist. Also es ist ja nicht so, dass der Manuka die einzige Pflanze ist, die, die medizinische, es ist ja der Honig an sich. an sich schon, an sich schon der... Verschiedene Gesundheitsattribute.
0: Ja, Albert, na dann, auf zum, äh, zur Fach, äh, zur Bienenfachtagen, zur Wiener Bienenfachtagen 2018. Wissenschaft trifft Imkerpraxis. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn die Wissenschaft auch ein bisschen mitredet. Das ist auch bei der Schule schon so, dass einfach auch, ich meine, da gibt es Gehirnforschung, die weiß, wie Lernen funktioniert und wenn das mit der Praxis dann ein bisschen zusammenspült, dann weiß man, dass es nichts nutzt, wenn man wen anschreit. Du verstehst es nicht.
1: Ja. Nein, mir war es halt wichtig, dass ich, dass ich nicht nur Wissenschaftler einlade, sondern dass ich, dass ich auch Leute dabei habe, die halt diese praktische Anwendung äh, erklären. Also ich habe zum Beispiel Dr. Ralf Büchler hab ich zum Beispiel eingeladen, der äh, etwas erklärt und äh, der Andreas Platzer erklärt dann im Anschluss das italienische System, das ungefähr auf das aufbaut, was Ralf Büchler vorträgt. Mhm. Ja, und das, glaube ich, ist so wichtig, dass man dann halt nicht nur die Grundlage dazu hat, sondern auch die Umsetzung mhm. mitgeliefert kriegt. Und ja. das ist mir war mir eigentlich sehr wichtig. Ja, ich glaube, dass das sehr aufgelockert ist. Ich man mein, Uh, mit Dr. Robert Brotschneider haben wir natürlich einen ganz fundiert, fundierten Wissenschaftler aus Österreich. Das ist aus, dem,
0: aus Graz, uh, das Bieneninstitut uh, Bienen unter Anführungszeichen Zoologie, Universität uh, genau. Karl Greilsheim, Umgebung. Der hat da die
1: Winterverluste hat er genau. erheben, jetzt erhoben über mehrere Jahre schon. Und er wird uns heute halt erklären, was man da rauslesen kann und so. Also, dass man halt dann praktisch was damit anfangen kann. Nicht nur, dass man es weiß, mhm. wie viele Bienenvölker da halt den Winter nicht überlebt haben, sondern auch, er erhebt ja, was die Ursache war und so. Also, ich glaube, dass das schon eine recht interessante Geschichte wird. Mhm. Ja.
0: Sehr gut. Auf das freuen wir uns. Eine Frage habe ich noch, wenn ich im vorigen Jahr mit der totalen Brutentnahme im Juni ähm, gearbeitet habe, es sind alle neun Völker über den Winter gekommen, heißt das noch nicht, dass das das Ergebnis dieser Geschichte war, weil das Jahr dann drauf das Spannende wird, meines Wissens, oder? Es dauert immer zwei Jahre, bis ein Problem mit Varroa sich manifestiert, darin, genau, dass man ja. dann ja. tote Völker ja. hat.
1: Man muss vor allem wissen, dass, äh, wenn ich jetzt behandle gegen die Varroa, dann 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 erwische ich natürlich einen Großteil der Varroen. Mhm. Und ich muss aber dabei bedenken, dass ja ein Großteil der Bienen angestochen ist und mhm. natürlich Bakterien und, und Viruserkrankungen genau. äh, auftreten können. dann am, äh, und, und viele Inker denken zum Beispiel auch nicht dran, dass wenn ich jetzt im Juli zum Beispiel mit Ameisensäure behandle, mhm. Und ich habe einen wirklich guten Behandlungserfolg und ich komme auf 80 Prozent, ja. Dann bleiben wir 20 über. Wenn ich jetzt 4000 Varonen drinnen gehabt habe, 20 Prozent bleiben wir über, habe ich 800 Varonen nach wie vor drinnen, ja. Und das bedenken viele halt gar nicht, ja. Es wird dann halt verabsäumt, dass ich Ende September, Anfang Oktober, Mitte Oktober noch mehr Kontrolle mache, mhm. weil die Schule lehrt uns, dass jeder...
0: Exponentialfunktion ein Hund ist.
1: Ja, dass jeden Monat, wo, wo Brut gepflegt wird, sich die varroa verdoppelt. Ja. Also wenn jetzt im Juli habe ich 800, dann habe ich 1600, dann habe ich 3200 schon im September drinnen und dann habe ich schon das Problem. Und, und das und Das muss sie dann nicht ausgehen. Ne? Also das ist nicht der Bäschen auch bei Imker, sondern das sind schon hausgemachte Probleme. Ja, ja. Ja, ja. Und das Monitoren äh, ist
0: da einfach eine Schlüsselstelle. Wie geht es meinem Volk, dass ich das Immer weiß?
1: Wieder, ja, genau. Wie machst du das? Äh ich mache ich hier unten eine Rohrtasse ein und, und, und die lasse ich drei Tage drinnen. Und da erhebe ich so grob, also ich mache das nicht wissenschaftlich aber ich möchte zum Beispiel wissen, wie viel Waron habe ich ungefähr vorher drinnen gehabt, ja. wie viel vorhin runter passt es irgendwie zusammen.
0: Und das ist praktisch, äh, hast du das mit dem Raupenleim, dass er die Ameisen das nicht nein. wegtragen? Nein, nein. Äh, nix. Oder Salatöl? Ich, ich, irgendwie? Ich muss sagen,
1: ich habe bis jetzt dieses Problem noch nicht wirklich gehabt. Also, mit den Ameisen? Ja. Ah, okay. ja. Ich mein, wir haben schon Ameisen, aber man kriegt es mit, wie es dem Volk geht. Ja. Die Frau Latte,
0: Wer ist die Bienensachverständige in Kärnten?
1: Lautermann. 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 Sie
0: sagt, sie erkennt es, wie sie im Volk varohrmäßig geht, ohne extra
1: Anschieber zu haben. Also sie ist, ja, ja, klar. hat ja, ein klar. Gefühl ja, dafür. Ja, ja, und ich habe es ja das, glaubt Ja, na ja, das glaube ich auch sofort. Interessant. Weil man, das sind viele Dinge, die man, die man, wenn man sich wirklich befasst damit, ja, an dem Bienenvolk schon viel früher merkt. Also man, man merkt zum Beispiel, dass ein Bienenvolk sind nicht so benimmt wie andere Bienenvölker und so. Aber also es ja, ja. ist schon wichtig, dass man diese diese Unterschiede auch spürt. Ne? Ich, ich plädiere zum Beispiel immer wieder, bevor ich jetzt ins Bienenvolk reinschaue, schaue ich doch zuerst einmal aufs Flugloch. Mhm. Vielleicht brauche ich gar nicht reinschauen und so. Mhm. Weißt? Das sind so das sind so Dinge, wo ich, wo ich mir denke, ich kann oftmals dem Bienenvolk wirklich die Qualität Revision ersparen, wenn ich, wenn ich schon am Flugloch sehe, es ist alles in Ordnung schwärmen werden uns nicht sie haben eine junge Königin, sie haben ausreichend Platz warum soll ich jetzt reinschauen nur, dass ich meine Wissbegierde befriedige.
0: Ich könnte sagen, Lernphase, da ist es gescheiter, öfter reinschauen. Ja, das ist ja ein Unterschied.
1: Ja, Es geht ja nicht, das ist schon klar und das ist ja auch der Grund, warum man mit drei Völkern noch Möglichkeit anfangen soll. Mhm. Weil, dass ich die Wissbegierde auf drei Völker aufteile, mhm. dass ich halt jeden dritten Tag irgendwo reinschauen kann, mhm. dass ich nicht jeden dritten Tag das gleiche Volk quälen muss, das mhm. ist... Das ist am Anfang wirklich wichtig, mhm. dass ich halt diese Dinge, die ich am Flugloch sehe, mit drinnen bestätigen lasse und so. Mhm. Also das ist schon mhm. notwendig. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass die Leute viel zu viel in den Bienenvölkern herum mhm. und Das ist auch teilweise in uralten Büchern. Ich habe eine relativ große Bibliothek zu Hause mit Imkerbüchern, wo das älteste Buch aus 1762 ist. Und in alten Bienenbüchern steht schon drinnen, was das Wichtigste bei den Bienen ist, sie in Ruhe zu lassen. Mhm. Ja, sie in Ruhe arbeiten zu lassen. Und das gilt da heute noch mhm. genauso.
0: Für mich ist es nach wie vor faszinierend, wie man Insekten so... Äh, äh, halten kann, dass sie für uns arbeiten. Großartige Geschichte.
1: Ja, das geht aber nur, wenn du die Insekten so hältst, wie sie ja. natürlich auch leben würden. Ja, ja eh. Ja, also, oder annähernd so, wie sie in, Natur, in der Natur leben würden.
0: Wir haben ein Bienengespräch gehabt ähm, über Kakteen mit dem Ulrich Hage, das war so ein bisschen äh, wo man sagte: Was haben wir eigentlich nicht viel gemeinsam? Aber seine Art zu denken, mit Kakteen zu arbeiten, ist fast analog wie Menschen, die mit Bienen arbeiten. Aber ich habe ihn dann gefragt, ob er eventuell, ob das wirklich Kakteen sein müssen oder ob er auch mit Brokkoli arbeiten könnte? Er sagt, überhaupt kein Problem, dann Brokkoli. Also ihn fasziniert praktisch jetzt schon der Kaktus als solches, aber vor allem die Dinge, die sich daraus ergeben, wie man mit Menschen zusammenarbeitet, wie man also die ganzen Prozesse, die ablaufen. Könntest du mit anderen Tieren oder anderen Dingen arbeiten? Kamelen, sage ich jetzt einmal, Stadtbienen,
1: würde dir da was abgehen? Ich habe zum Beispiel nie im Gedanken gehabt, ein Haustier zu Hause zu haben, ja. Wir haben schon Händeln und Hosen haben wir gehabt und alles Mögliche. Mhm. Das waren Nutztiere, die haben wir gebraucht. Ah, ja. Und äh, zufälligerweise hat uns eine, eine Katze, hat uns junge Katzen in einen Schupfen gelegt, ja. Mhm. Und die waren ziemlich gesundheitlich angeschlagen und wir haben die gesund gepflegt und haben es dann immer mehr mehr zusammengebracht, dass wir gesagt haben, so, und jetzt seid ihr gesund und auf Wiederschauen. Ja. Wir haben sie jetzt im Haus drinnen, ja. Und ich, ich muss sagen, wir haben, wir, haben, wir haben da wirklich eine Liebe zu den Katzen entwickelt. Und früher habe ich zum Beispiel, wenn, wenn irgendwer, ja, jetzt ist mein Hund gestorben und so, haben wir gedacht, ja, das wird schon ein Drama sein. Ich könnte mir es jetzt nicht vorstellen, dass ich meine zwei Katzen noch nicht mehr, mehr hätte. Ja, ja, ja. Also man, man baut da schon was auf, das ist, wenn man es zulässt. Das ja, ist, ja, glaube ich, ja. das Wichtigste. Ja. Ja. Danke,
0: Albert, für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Damit kommen wir zum Korrespondentenbericht. Was ist los am Bienenstand draußen? Korrespondentin dieser Ausgabe ist Nadine Schuller aus Wien. Und sie stellt sich am besten gleich selbst vor.
2: Okay, ja, also auf Facebook und auf Instagram und so weiter findet man mich unter dem Namen Nani Schuller, mit C-H-U-L-A. Aber das ist nur so eine Art Künstlername. Mein richtiger Name ist Nadine. Mhm. Und ich habe eben einen eigenen Blog, auf dem ich schreibe über Imkerei, aber auch über meine Reisen. Ja. Ich bin 23 Jahre alt. Ich habe Politikwissenschaft studiert und lebe in Wien und habe dort zwei Bienenvölker stehen.
0: Zwei Bienenvölker zwei, in Wien stehen.
2: Zwei Bienenvölker, ja genau. Es sind zwei. Ähm, die Sache ist, die, dass mein Großvater ein Hobbyimker ist. Also der hat mit Anfang der Pension damit begonnen. Ich sitze doch gerade neben den Bienen. Okay. Ähm, bei ihm am ja. Land draußen, ja. ja. <lacht> <lacht> Er ist immer schön da. Und er hat sich mit Ach und Krach dazu überreden lassen, dass er mir bei Bienenvölker sozusagen überlässt, weil das ist ja doch irgendwo auch ein großer Stolz von ihm. Ja. Aber ich habe ihn lang genug drum angebettelt. Und jetzt haben wir letztes Wochenende bei einer Nacht- und Nebelaktion bei, also nach der ersten Ernte sozusagen, Honigernte, mhm. die Bienen nach Wien gebracht. Und jetzt habe ich sozusagen die, die Verantwortung für diese zwei Völker. Und das ist für mich schon was ganz Spezielles, ja. <lacht> endlich mal eine eigene Bienen zu haben.
0: Und jetzt ist dein Großvater stolz über die Bienen und dich also als Enkelin. Weil, weil eben, was gibt's es Besseres als stolz auf Bienen zu sein? Stolz auf Bienen und eine Enkelin zu sein, die auf ja, die Bienen betreut. Ja, ich denke,
2: schon, dass, dass sozusagen das Interesse da ist in der Familie. Weil das war bis jetzt nicht immer so. Also ich war immer mit den ihnen in, in Berührung, natürlich alle in der Familie, alle Kinder von, von Tanten, Onkel und so weiter und ich selber auch. Aber es stand jetzt nicht so im Raum, ob, ob jemand anderer sich dafür wahnsinnig interessiert oder sowas. Und ähm, dann habe ich eben das erste Mal, ich glaube, jetzt ist es schon zwei Jahre her fast, ja, ähm, bin ich im Ausland mit den Bienen wieder in Berührung gekommen und dann hat das eigentlich begonnen, dass ich mein Großvater immer mehr gefragt habe, du, wie ist das eigentlich, wie funktioniert das? Und er hat mir ein paar Bücher gegeben und so habe ich dann begonnen, da, da reinzufinden. Und meine Tante, also seine Tochter, die ist jetzt auch schon so ein bisschen dabei, die hat jetzt noch keine Völker selber übernommen, aber die ist ganz, ganz fleißig dabei, die ganzen Kurse gerade zu machen. Ja. Also ja, es kommt auf einmal ganz viel Interesse auf.
0: Dein Blog ist, choicewords.live
2: Genau, choice mit T-H-O-I-T-E und words, so die Worte.
0: Also die, die, die Wahl der ähm, Worte.
2: Ja, choicewords ist so eine englische Phrase für so ausgewählte Worte, bissiger Kommentar in diese Richtung. Ah. Ähm, denn die Website gibt es schon länger und nachdem die Politikwissenschaftler ja doch sich äh, manchmal einen gar frechen Kommentar erlauben, habe ich das damals so genannt. Und der Untertitel <lacht> und mit der Zeit ist,
0: ist. Ja, mit der Zeit ja? ist es. Äh, zu einem Untertitel äh, ist ein Untertitel dazu gekommen: Travel Routes and Urban Beekeeping. Und die Menüauswahl genau. ist ganz bemerkenswert. Wiener Bienen, Wanderlust und genau. Stimmungsmache. Und da ist es natürlich auch interessant, wie ja. du das abgrenzt voneinander. Die Wanderlust von der Stimmungsmache und den Wiener Bienen. <lacht> Bei den ja, Wiener Bienen es, ist ja sehr es ja klar, klar irgendwie.
2: Genau, genau. Ähm, aber es, es sind so ganz unterschiedliche Rubriken, weil ich, ich bin eben, glaube ich, mit meinen 23 zu jung, um mich auf ein Interesse festzulegen. Und deshalb, ähm, ich weiß nicht, ich bin gerade mit, mit meinem, mit meinen zwei Beinen auf zehn Kirchtag auf einmal und interessiere mich einfach für, für so viele Dinge. Und begonnen hat es eben mit der Politikwissenschaft und dieser Rubrik Stimmungsmache die ich vorrangig auf Deutsch geschrieben habe. Dann war ich im Ausland unterwegs und habe vor allem über meine Reisen geschrieben. Vorrangig eigentlich, um meine Familie also am Laufenden zu halten und einfach ein paar Fotos, immer wieder sehr up-to-date mit Fotos. Ähm, und dann kamen die Bienen dazu. Und es ist immer wieder überraschend zu sehen, wie gut diese Rubriken miteinander zusammenhängen. Also oft habe ich was geschrieben und kann mich dann gar nicht so recht entscheiden, in welche Kategorie das jetzt eigentlich okay. reinfällt. Mhm. Ja.
0: Das kann ich mir aber gut vorstellen schon. Ja, ja. Also ich meine, unter Stimmungsmache kann ich mir nur weniger vorstellen. Allerdings finde ich da zum Beispiel einen Eintrag Bedeutungslose Erfahrungen, was finde ich ein sehr hübscher Titel ist. Und du hast ein Praktikum in Bethlehem gemacht. Genau, ja. Also viel und voll auf Reisen und ich würde mich schon interessieren, wenn du sagst, du hast auf Reisen oder in der weiten Welt die Bienen kennengelernt. Wo ist denn das mhm. genau passiert und unter das welchen in Umständen?
2: Bethlehem.
0: In Bethlehem.
2: <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Ähm, es ist alles eine ziemlich verrückte Geschichte. Ähm, es war nämlich so, dass ich äh, während meines Politikwissenschaftsstudiums eigentlich nach Mexiko zum Studieren gehen wollte und das hat dann Last Minute nicht funktioniert. Und ich hatte es immer so gehandhabt, dass ich während des Studiums gearbeitet habe und mir dann einfach möglichst viel Geld zusammengespart habe, um die Sommermonate zu nutzen und irgendwo im Ausland ein volunteering projekt zu machen. Also ich glaube, es war, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube, 2015 war ich ähm, in Honduras, um dort zwei Monate lang für eine Umweltschutzorganisation zu arbeiten. Mhm. Ähm, und dann eben 2016 hat sich Bethlehem zum ersten Mal ergeben. Und als Politikwissenschaftlerin war es einfach interessant, so komplett unbedarft, einfach nach Israel und in die palästinensischen Gebiete zu fahren, sich wirklich beides anzuschauen ähm, und meine eigenen Erfahrungen zu machen, weil einfach über dieses Thema ähm, Nahostkonflikt so viel gesprochen, und so viel geschrieben wird ähm, und man fällt sozusagen leicht in eine Theorie, in eine Brille, sagt man, durch die man durchschaut, rein und das wollte ich alles nicht, ich habe mir gedacht, ich fahre einfach hin.
3: Mhm.
2: Und da hat sich dann ergeben, dass es ein Volunteering-Projekt gibt über ein Museum. Das ist das Naturhistorische Museum in Bethlehem oder Palestine Museum of Natural History heißt das. Mhm. Und für dieses Museum habe ich dann einen Monat lang 2016 gearbeitet als Inkerin.
0: Okay.
3: Wie ist ja, das genau, gegangen? Wie, warum? Einen,
2: warum? In botanischen Garten. <lacht> da gibt es nicht nur einen Pfau mit dem Namen Romeo und Schildkröten und Kakteen und Mandelbäume. Also Du kannst, glaube ich, zu jeder Jahreszeit in jedem Monat hinfahren und du wirst immer irgendeine Arbeit im Garten finden. Man sagt ja auch, im Garten findest du Schönheit und Arbeit für immer und das ist dort so. Mhm. Und sie hatten eben auch ein paar Bienenvölker mhm. und ich habe mit Ach und Krach versucht, sie am Leben zu erhalten, weil es war doch sehr, sehr heiß und trocken in dieser Gegend um Bethlehem und in unmittelbarer Nähe und darum geht es eigentlich auch in diesem Artikel Bedeutungslose Erfahrungen, gibt ein Camp, in dem Palästinenser, die sozusagen von ihren Häusern auf heutzutage israelischem Gebiet ähm, vertrieben wurden, hingezogen sind und es gibt immer noch sehr viel Konflikte, also die Palästinenser sind halt teilweise ein bisschen wütend und frustriert und dann fangen die Kinder an, mit Steinen herumzuwerfen, auch die Soldaten, was natürlich überhaupt nicht labernd ist. Ähm, und die Soldaten reagieren dann manchmal auch ein bisschen aggressiv, was genauso wenig labernd ist. Ähm, und ja, die oder ja, die sind halt für die Bienen nicht so cool. Mhm. Und es ging im Großen und Ganzen doch darum, dass man herausfindet, wie die Natur darauf reagiert oder welche Effekte so ein Konflikt von Menschen auf die Natur hat. Und das hat man bei den Bienen ganz deutlich gesehen, dass es diesen Effekt gab. Und der war einfach nicht sehr schön anzuschauen. Inwiefern? Ähm, weil es den Bienen... Ihr also einfach nicht gut tut, wenn sie Tränengas schnüffeln mhm. <lacht> und sie schwächt das. Und natürlich durch diese, also es gibt auch Theorien, dass diese Mauer, die sich da quer durch dieses Gebiet zieht, auch eine starke Einschränkung darstellt für die Biodiversität. Mhm. Also Pollen und so weiter können sich nicht auf so großem Areal ähm, verbreiten und so weiter. Ob das stimmt, das habe ich selbst nicht nachgeforscht, ähm, aber zumindest war es eine schwierige Aufgabe, diese Bienen zu betreuen unter diesen konfliktbeladenen Umständen, sagen wir mal so.
0: Und gab es da auch einen Hauptimker?
2: Ähm, nein, also es gibt Wissenschaftler, die sind angestellt, ähm, die untersuchen eben zum Beispiel ähm, die Fauna von ähm, palästinensischen Gebieten und Israel. Mhm. und Ornithologen und eben ganz viele Volontäre, auch Spezialisten, die vorbeikommen und beitragen. Aber es gab niemanden eigentlich, der jetzt auf die Bienen spezialisiert war in dem Sinne. Und deshalb bestand auch eine meiner Aufgaben darin, Bücher zu übersetzen, die ich mitgebracht habe von meinem Opa, damit sozusagen also zukünftige Volontäre auch wissen, was sie ungefähr zu tun haben.
0: Hast du das also vorher schon gewusst, dass du dich um die Bienen kümmern wirst? Dort
2: ja genau lustig. Das habe ich im Vorhinein habe ich mich informiert und ähm, ich kannte auch noch andere Politikwissenschaftler aus Wien, die mhm. ebenso dorthin gefahren sind, um sich das anzuschauen. Also das, das möchte ich nur ganz ganz klar sagen, dass man eben nicht unbedingt ähm, zur Politik an sich Stellung beziehen muss oder oder jetzt die Natur politisieren muss, wenn man in dieses Gebiet fährt sondern es, alleine, wenn man sich für die Fauna und Flora interessiert, dann zahlt es sich aus, einfach diese, dieses Gebiet Israel-Palästina sich anzuschauen.
0: Das war ein naturhistorisches Egal, Museum. Ob man jetzt
2: Stellung bezieht. Genau, ja.
0: Und da könnte man natürlich dann auch israelische Imker dann auf der anderen Seite auch treffen. und äh, Oder soweit weit geht es dann auch nicht. Also so ein bisschen wie das Barrenbäum-Orchester mit jungen Menschen, die gemeinsam Musik machen, gemeinsam imkern. Nein, doch, ist
2: selbstverständlich. Doch, doch. All das gibt es. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt selbst noch keinen, ähm, also noch nicht mit israelischen Imkern zusammengearbeitet, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es da Kooperationen gibt. Mhm. Also ähm, man soll ja auch nicht immer auf die ganzen Unterschiede und Probleme hindeuten, sondern mhm. es gibt einfach so wunderschöne Freundschaften zwischen Palästinensern und Israelis mhm. ähm, und tolle Kooperationen. Also nicht jeder ist da bis aufs Blut verfeindet, auf keinen Fall. Hm.
0: Und um die Bienen... Ähm, die sind
2: nicht schöne Geschichten einfach, ja.
0: Ja. Und die Bienen im Museum haben sich dann einfach alle gekümmert, üblicherweise ums Jahr, die halt irgendwie mit Bienen vertraut sind. Also kein, kein Hauptimker, aber, aber die Bienen sind einfach immer dabei und werden gepflegt auch. Oder eben...
2: Genau, genau, genau. Also es gab eben einen... Wissenschaftler, der sich so ein bisschen auf Insekten spezialisiert hat und der hat sich schon sehr viel gekümmert. Ja. Ähm, aber es gab dann auch einen Imker, der zum Beispiel immer vorbeigekommen ist. Und ja.
0: Honig wird ja auch ein großes Thema genau sein. So also Honig ist, ist sicher äh, eine wichtige Geschichte. Also.
2: Ja, ja, ja. Also die Imkerei, die hat dort auch eine wirklich alte Tradition. Ja. Ähm, man hat da mit so zylinderartigen Formen gearbeitet. Ähm, es gab dieses Migratory Beekeeping, also diese Wanderimkerei, mhm. ähm, für die ich mich auch sehr interessiere. Ähm, also das, man sagt ja auch, sagt man nicht im Nahen Osten und im Mittleren Osten, so, wo wo, wo Milch und Honig fließt. Sagt man. Ja,
0: man sagt das ja, absolut. Ist
2: das nicht so eine Bibelfraße? Ja, und so die,
0: die duftenden Täler des Libanon.
2: <lacht> Aber das war
0: früher wahrscheinlich so. Also weiß ich nicht, ob das eben bis heute in den Büchern so, so ist. Und die Varroa, das muss man ja immer fragen, ist ein Thema, auch in Bethlehem? Ja. Und wird, ja. Beha wird behandelt? Ja. und wird, wird Ja, mit
2: ganz klassisch, glaube ich, hatten wir da diese, diese Holzstäbchen, die, die man reingibt, um, nach der Honigernte. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Ja. Fällt mir jetzt nicht ein. Aber es war auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Um, mir fehlt jetzt auch der, der deutsche Begriff, weil dort redet man natürlich Englisch. Ja. <lacht> Oder was halt geht. <lacht> ja, aber das war natürlich... Also die Völker, die waren schon recht schwach.
0: Mhm. Schwach. Ja ja. Schon,
2: schon schwach. Also es gibt grundsätzlich... Ähm, schon eine sehr tolle Imkerei, also eine eine schöne Kultur der Bienenzucht, ähm, aber die erfolgreichen Imker, die sich auch, auch leisten können sozusagen, die bringen über die Wintermonate zum Beispiel die Bienen auch nach Jericho, also zum Toten Meer runter, mhm. weil da gibt es das ganze Jahr über warme Temperaturen mhm. und es ist auch ein bisschen ein feuchteres Klima mhm. und Deshalb kommen die Bienen da besser zurecht, als in diesem doch sehr windigen, hügeligen Bethlehem, wo es im Winter sehr stark in der Nacht abkühlt.
0: Ja. Nadine und die Wiener Bienen. Ja. <lacht> Für die Bienengespräche sind wir ja in diesem Korrespondententeil immer, finde ich, sehr interessiert. Ich sage jetzt wir so groß, nämlich die, die das hören. Und ich bin da eigentlich genauso ein Zuhörer. Ja. Äh, einerseits an deinem Hintergrund ähm, und andererseits äh, wirklich am an ganz Konkreten, was gerade an deinem Bienenstand jetzt los ist. Ähm, was ist denn jetzt los? Wir haben Anfang Juni, wir haben 5. Juni, wir sind ein bisschen früher jetzt mit dieser Episode der Bienengespräche. Mhm. Äh, wie geht's gerade? honigräume drauf.
2: Also ja, das eine folgt, das ist gerade irrsinnig stark und. Ähm, ich bin gerade dabei, von meinen Großeltern eine weitere Tage abzuholen, also eine dritte auf, also einen zweiten Honigraum aufzusetzen. Ja. Ähm, und das zweite Volk, das ist momentan auch noch auf zwei Tagen, das werde ich aber glaube ich noch so lassen, weil das ist ein Jungvolk, was mir da mein Großvater überlassen hat. Mhm. Und die sollen einmal das, was da ist, sozusagen, mhm. gut ausnutzen, räumlich. Und sich mal weiterentwickeln und stärker werden. Mhm. Und ich glaube, sie fühlen sich sehr wohl. Also, ich habe. Woran merkst du denn? Freiburg, das? Hab ich habe weiter, reingeschaut. Ja. <lacht> ja, es ist einfach so total agil und, und es fliegt und und, und brummt überall. Mhm. Wo, wo
0: stehen es denn bei <lacht> Ihnen?
2: Sie stehen auf der hohen Warte oben. Da gibt es nämlich einen wunderschönen kleinen Garten. Ich habe da eine Kooperation gefunden mit den Wiener Stadtgärten. Also, ich habe da den Andreas Hofmeister Kontaktiert und der ist zuständig für einige Bezirke der Wiener Stadtgärten. Und da gibt es ein Areal, das sind, glaube ich, die ehemaligen Gärten, Gärten der Rothschild oder sowas. Also, ich weiß es nicht genau, aber ich kann dir nur sagen, es ist echt schön. Es ist in der Nähe eines Parks und ich komme dort mit den Öffis hin. Also, wenn du mich mal im Bienenanzug ziehst, in der BIM in der 37er, das <lacht> ich.
0: in der Straßenbahn, dann. <lacht> Zur hohen Warte rauf. <lacht>
2: Die haben, bei der,
0: die haben ja auch eine Pollenstation auf der hohen Warte und zählen da immer die Pollen und messen, was gerade fliegt auf der äh, Die Hohe Warte ist für nicht Wiener äh, die, die Wetterstation, die die offizielle österreichische oder Wiener Wetterstation, Hohe Warte. Ich glaub,
2: da gibt's eine, ja.
0: Meteorologie und und Phänologie gibt es dort auch, was gerade blüht, zu welcher Zeit im Jahr. Also da bist du mit deinen Bienen ja. ganz nah dran. Ah, ich ja, meine,
2: genau, warum,
0: warum, wie machst du das? Ich meine, warum suchst du eine Kooperation? War das, das ist, so macht man das?
2: Um, wieso? Naja, irgendwie. Ich würde unter Freunden fragen. Sicher. Also, <lacht> du
0: machst eine Kooperation Absolut mit den Stadtgärten. Ich Aha, eh.
2: Es war jetzt nicht aus irgendeiner, aus irgendeiner politischen Entscheidung heraus, also einfach. Nö, so, aber ich, ja. ähm, Jetzt eben noch nichts so viele Kontakte in Wien habe zu den Imkern. Also ich bin jetzt noch keinem Verein beigetreten. Ja. Ähm, ich arbeite immer wieder mit mit einem Bio-Imker, dem Martin Asche. Das ist ein voll lieber Kerl. Den kennen ähm, wir, ja. Auch ganz jung. Und, und der hat sich äh, letztes Jahr, glaube ich, dazu entschieden, dass er ähm, die Imkerei zu seinem Beruf macht.
0: Villa Erbse. Und mit dem
2: fahre ich immer wieder mit. Bitte? Villa
3: Erbse. Villa Erbse,
2: genau. Mit seiner Freundin. Richtig, ja. Mhm. Das ist der Martin. Und der bringt mir auch allerhand bei und er hat mir auch allerhand Namen gegeben von Leuten, wo ich eventuell meine Diener dazustellen könnte. Genauso war ich im Gespräch mit dem Kopetzky Matthias, der hätte mir einen Standplatz angeboten im 11. Bezirk. Also es sind eh alle extrem hilfreich und es haben sich unterschiedlichste Möglichkeiten aufgetan. Und über den Andreas, den ich auch persönlich kenne, eben von den Miener Stadtgärten. Mhm war mir das irgendwie momentan am sympathischsten, die auf die hohe Warte zu stellen, weil es wirklich da oben ein Paradies ist. Und dadurch, dass das ein, Real, ein Areal von den Stadtgärten ist, werden da natürlich auch Blumen zum Beispiel hingestellt und und einfach gelagert, bis sie irgendwo eingesetzt werden in der Stadt. Das heißt, die Bienen, die finden einfach nicht leicht und schnell was. Und das ist einfach alles schön bunt und naturbelassen. Und das hat mich total angesprochen.
0: Und einmal schon geschleudert äh, oder beim Großvater hast du gesagt, glaube ich, geschleudert?
2: Beim Großvater davor noch, ja. Also jetzt dabei nicht, jetzt muss ich warten, bis dann ähm, vielleicht ein bisschen was vom Wald kommt. kommt Aha, an das ist bei der also Bäume gibt es schon. schon sehr viel, mhm. ja. Aber da muss ich schauen. Ich habe mir noch nicht genau die Baumbestände angeschaut, was das da so gibt. Mhm. Ähm, und die Blüten, ja, das, das, das wird sicher noch ein bisschen dauern, bis ich da die nächste Ernte vornehme.
0: <lacht> Netzwerk Bienen. Also das kannst du, ich, das kommt so das kommt auch wirklich so, so, so spürbar, wenn du das erzählst, äh, dass du da nicht alleine bist äh, mit deinen Bienen, sondern eben äh, mit Menschen in Kontakt bist. ja
2: Genau. Also bei die Bienen kommen Leute zusammen. <lacht> Schon.
0: Aber da muss man auch schon bereit ja. dafür sein. Also automatisch geht es trotzdem nicht. <lacht>
2: Ja, na ich ich halte mich selber für einen recht kommunikativen Menschen und wenn irgendjemand fragt, was mich interessiert, dann plaudere ich natürlich gleich los. Woher kommt denn Dinge. das? Das
0: Kommunikative?
2: Ja, genau. Und das ist ja auch der Grund, warum ich den Blog habe. Nicht? Ja. Ähm, also ich schreibe einfach gerne, ich, ich befasse mich gerne mit Worten und, und teile mich einfach gerne mit, was so los ist bei den Bienen oder was ich so für für Geschichten da gerade das Lager habe und es freut mich einfach immer, wenn sich jemand interessiert und mein Zielpublikum ist zwar recht breit gestreut, aber ich merke, dass vor allem junge Wienerinnen und Wiener sich immer mehr interessieren für nicht nur die Bienen, sondern generell ein vielleicht ein bisschen umweltbewussteres, naturbelastenderes Leben. Das sieht man ja auch daran, dass es dieses Urban Gardening gibt und dieses Urban Beekeeping, die Wiener, die Jungen, die fahren genauso am Wochenende raus aufs Land und gehen wandern oder gehen im Wienerwald oder Sonstiges. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive vielleicht auch so, dass du einfach so unglaublich viele Möglichkeiten hast als junger Mensch in Wien und, und das Reisen wird immer billiger und immer, immer einfacher, dass man nicht mehr so ganz weiß, wo man eigentlich hingehört und, und wo sozusagen seine, seine Wurzeln liegen und deshalb glaube ich, beschäftigen sich gerade die jungen Leute immer mehr mit diesen eher einfachen Sachen, nicht? Mit diesen naturbezogenen Sachen. Zumindest sehe ich das bei mir selber. Also ich, ich, ich versuche da einen riesen Spagat zu schlagen zwischen einem, ich weiß nicht, kulturellen Erbe, das mir vielleicht mein mein Großvater überlässt, also seiner Diener, ähm, und meinem eigenen Reisefieber und, und dem Interesse, die Welt kennenzulernen und das halt unter den Hut zu bringen, ist irrsinnig schwieriger, aber ich halte es eine wahnsinnig spannende Kombination.
0: Du bist auf der Suche? Ja, du bist eher auf der Suche. Du bist nicht auf der Flucht, wenn du da in die weite Welt hinausgehst. Ich bin auf
2: der Suche, ja. Nein, Flucht, Flucht ähm, nein. Also ich habe einfach ganz, ganz viele Ideen in meinem Kopf, wie man unterschiedlichste Interessen vereinen kann, mhm. wie kann ich reisen und dabei möglichst wenig die Umwelt belasten und möglichst viele Leute kennenlernen. Und das, das ist einfach das, was mir im Moment sehr gut gefällt.
0: Woher glaubst du, kommt diese Farbe in deinem Leben? Andere Leute machen <lacht> andere Dinge. Frage. Aber wer, wer, wer... Ich weiß es nicht. Waren deine Eltern um, so schon ein bisschen drauf... Äh, oder eigentlich Großeltern? Nicht.
2: Ich meine... Naja, also den, den Bezug zur Natur, also ich, ich bin ja nicht in Wien groß geworden, sondern in Niederösterreich, ähm, in einem eher kleineren malerischen Dorf und da bleibt ja eigentlich nicht viel über, als dich mit der Natur auseinanderzusetzen, das heißt, weil recht viel anderes gibt es natürlich. <lacht> ähm, also ich habe immer schon sehr, sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Ich, ich kann mich erinnern, ich bin so mit zehn Jahren mit so einem leeren Müllsack durch den Bach gegangen mit den Gummistiefeln und habe halt alles gefunden was oder eingesammelt, was mir nicht so vorgekommen ist, als würde ich da jetzt rein können. Also Alle so weiter
0: Alleine oder gemeinsam mit Freunden oder mit, mit der Schule?
2: Einmal alleine, einmal mit Freunden. Mhm. Das kam immer drauf an. Also ich glaube, dieser Naturbezug war schon immer da. Mhm. Und ja, irgendwann möchte man dann halt raus und, und so ein bisschen die Welt kennenlernen. Und das habe ich dann immer mit diesen... Mit diesen mit diesem Naturinteresse verbunden. Also gerade eben in Honduras, da habe ich auch in meiner Freizeit einfach mir so ein Netz geschnappt und bin schnorcheln gegangen und habe Plastikflaschen gesammelt. Und plötzlich hast du fünf Leute rund um dich herum, die dir helfen. Also mhm. das ist total schön. Ähm, Wenn man halt ein paar Leute mitreißen kann und, und herzeigen kann, wie viel Spaß das eigentlich macht, sich mhm. mit der Natur auseinanderzusetzen. Das liegt mir einfach. Und, mhm. und ja, ich habe halt dann immer gearbeitet und gearbeitet und Geld gespart. Ähm, damit ich mir das leisten kann, eigentlich arbeiten zu gehen, nur halt im Ausland.
0: Mhm.
2: Das war es mir wert.
0: Ja. Ähm, Nadine, Frage noch zum Imkerverein. Wenn du dir einen Imkerverein ausdenken würdest, äh, wie würde der aussehen? Also was wäre dein, schönst, dein schönster Verein, wo du gerne dabei sein möchtest?
2: Mein schönster Verein? Ähm ich würde sagen, eine gute Mischung zwischen unterschiedlichen Generationen ähm, und auch mehr, also genug Mädels einfach, ein schöner Ausgleich zwischen Mädelsburschen, älteren, jüngeren, damit da einfach so ein bisschen die Vielfalt reinkommt. Mhm. Ähm, weil ich kenne die Perspektive, also ich kannte bisher die Perspektive auf die Imkerei eher von meinem Großvater und ich habe jetzt einfach durch den Martin auch gemerkt, dass man die Sachen so unterschiedlich angehen kann. Also diese Vielfalt wäre auf jeden Fall ein Punkt und das Zweite wäre einfach eine freundliche Kommunikation miteinander. Mhm. Ähm, ich bin doch durch meinen Blog auch sehr aktiv in unterschiedlichen Gruppen, zum Beispiel in Facebook und dort, glaube ich, bekomme ich doch ein bisschen was mit, wie miteinander gesprochen wird, wenn zum Beispiel jemand eine Frage stellt. Ja. Und das gefällt mir oft nicht so. Mhm. Ähm, weil ich bin selbst eine Anfängerin, manchmal weiß man einfach nicht weiter und ich denke mir, genau dafür sind diese Foren da und auch Vereine da, dass man einfach sagt, ja bitte, kann mir da jemand ähm, vielleicht helfen und und mir beantworten, wie ich dieses oder jenes Problem löse und da bemerke ich dann manchmal so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen überhebliche, aber so ähm, belehrende statt unterstützende Worte. Mhm. Warum weißt du das noch nicht? So, warum hast du überhaupt Bienen? Wo hast du die Berechtigung, Bienen zu haben, wenn du noch keine Ahnung hast, wie man Waben entwickelt? Keine Ahnung. Sag,
0: dich kann man das ja fragen. Mit viel Sympathie. Warum glaubst du, sind Leute so? Warum schreiben die dann so? Also,
2: Weiß ich nicht. Das kann, mit damit habe ich mich jetzt so im Detail nicht, nicht auseinandergesetzt, warum man jetzt so frustriert ist darüber, wenn andere das nicht so gut können, aber ich denke mir, die Imkerei ist doch eine Kunst und vielleicht machen sich auch bestimmte Leute Sorgen, dass man vielleicht Bienen übernimmt und fahrlässig damit umgeht und das ist eine berechtigte Sorge. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht ist das der Grund, dass man sozusagen oft etwas schärfere Kritik begegnet, aber das ist natürlich nicht alles, es gibt auch auf Facebook und den anderen mhm. Foren, hier sind jetzt hilfreiche Leute, also es gibt alles Mögliche. Aber du hast eben nach dem idealen Verein gefragt, die sagen Vielfalt und einfach ein respektvoller Ton untereinander.
0: Ja. Ähm, naja, und ein Imkerkurs, wie schaut da aus? Hast du da irgendwas geplant? oder Vielleicht oder? ich
2: einen Theoriekurs schon gemacht. Wo? Und meine Praktikur. Ähm, wie hieß der Ort nochmal? Das war in tiefsten Niederösterreich, so eineinhalb Stunden von mir entfernt. Also
0: einfach so, wie, <lacht> hast, wie hast du den gefunden? Am, am, einfach geschaut, äh, wo gibt es einen Imkerkurs, äh, Theorie?
2: Das war so eine landwirtschaftliche Fachschule und das habe ich im Internet geschaut ah, ja. und da bin ich mit einer Tante mitgefahren. Deshalb habe ich das auch nicht im Kopf wieder ja. ja.
0: Mhm. Wahrscheinlich Wart oder Tante so. Danach. Da gibt so es ja bei so.
2: kann sein, dass es wahr war.
0: Ja, da gibt es ja bei so, ähm, so, so, so. Ja, aber Gegenden. das war
2: dieser dieser mhm. erste theoretische okay. Einsteigerkurs. Ja. Das habe ich schon hinter mich und ich habe eben ähm, ein paar Bücher, in die ich mich einlese. Natürlich ist der Thomas Seeley ganz vorne dabei, in ja. der Demokratie. <lacht> ja. Und ähm, jetzt lese ich gerade, natürlich weiß ich, jetzt, geht das, was ich erzähle, ist nicht unbedingt im Kauffach Wissen und Methode, aber ich lese auch gerade die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Also es gibt so viele schöne Sachen zum Thema Bienen und es ist so verknüpfend und bringt einfach Leute zusammen und es mhm meiner Meinung nach auch eine irrsinnig kreative Arbeit. Und ja, wirklich, ja, ja kreative ähm, Arbeit. Also für mich, für mich ist es total was Kreatives, ja. Ich mache es total gern. Mhm. Und ja, Warum, ähm, warum, warum kreativ? Pur? Ja, <lacht> ähm, weil du mit den Bienen gemeinsam jetzt eigentlich Entscheidungen treffen musst, wie man Probleme löst. Und Kreativität ist ja Problemlösung, nicht? Ja. Ähm, zumindest sehe ich das so. Und... Du musst dir halt immer wieder die Frage stellen, okay, werde ich jetzt die Waben verschieben und da jetzt was dazwischen, eine neue Barbe dazwischen reingeben oder schaue ich überhaupt rein? Weil jedes Mal ist es ja so eine, so intruding, so ein Eingriff, nicht? Du störst ja mhm. auch ein bisschen die Bienen, wenn du jetzt Mal in der Woche reinschaust. Mhm. Ähm, also es muss alles gut überlegt sein und alleine der Prozess entscheiden, wie viel nehme ich? Möchte ich den Honig überhaupt ernten? Möchte ich vielleicht eher einen Pollen oder ziehe ich mir dann Wachskerzen? Ähm, da musst du, glaube ich, einfach einen guten Ausgleich finden, weil ich möchte jetzt nicht Raubbau betreiben. Mhm. Und alleine dieser Denkprozess und sich das aufzuschreiben und durchzuüberlegen und auch, mhm. auch durchzurechnen, ähm, das, ist für mich, das ist für mich ein kreativer Prozess.
0: Mhm. Durchzurechnen.
2: Ja, einfach sich durchzüberlegen, ähm, wie viele Waben sollte ich rausnehmen, äh, ja, ja. also verdeckelte Honigwaben, ähm, <lacht> ja. damit ich genug habe, um über den Winter zu kommen, mhm. für die Bienen zum mhm. Beispiel. Ja, ja. <lacht> Das meine ich jetzt mit Durchrecht.
0: Ja, absolut. Ja, und auch die, die, die Anzahl an, an Brutfläche ähm, oder wie viele Eier legt die Königin pro Tag, da kann man schon ein bisschen äh, multiplizieren und dividieren. Und wie viele Rämchen braucht sie dann eigentlich, äh, dass das Volk voll mhm. ist und so. Also da, da wird oft auch über, überdosiert, also an, an wie viel Platz man glaubt, dass sie braucht. Und da gibt es dann Leute, die plötzlich rechnen und sagen, eigentlich viel weniger und solche Dinge.
2: Mhm. Ja. Ja, das stimmt, genau. Ja. Also das, das verstehe ich jetzt unter einem, unter einem kreativen Prozess.
0: Ja, ja. Ähm, naja, Jetzt haben wir mal einen Kreis gedreht. <lacht> vielleicht, sehen, vielleicht sehen wir uns ja bei der äh, Wiener Bienenfachtagung, weil da habe ich mit dem Albert Schittenhelm gesprochen von der Imkerschule Wien. Mhm. Äh, am 1. Ja. Juli gibt es von 10 Uhr bis 17 Uhr Programm und im ersten Teil von dieser Ausgabe der Bienengespräche haben wir auch darüber gesprochen, wer aller da sein wird. Und das ist eine ziemliche äh, äh, Liste an, an Rang und Namen. Also das dürften nicht die schwächsten äh, äh, sein in diesen Feldern, über die sie <lacht> reden. Äh, Ob es jetzt der Bücherskorpion ist oder ähm, ja. die die der Naturbau oder wer vom Bieneninstitut Kirchhain, also das ist all und und, und alternative Konzepte zur Varroa-Bekämpfung. Also da hat der Albert schon mhm. einiges zusammengestellt und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wirklich äh, im, Ko im Kopf ordentlich Wumm macht, was er da, mhm. <lacht> und, äh, was er da da, da zusammen äh, ge getrommelt hat und in Wien ja. eben nach Ostösterreich ihm gezogen hat. Ja.
2: Ja, na, auf jeden Fall würde mich sehr interessieren. Ich finde solche Veranstaltungen auch irrsinnig wichtig. Ja. Also werde ich schauen, dass ich da hinkomme.
0: <lacht> schon was geplant für den Sommer? Ferien? Oh, äh, äh, oder?
2: <lacht> naja, ich arbeite nebenbei auch noch Vollzeit, also okay. außer vielleicht ein bisschen Urlaub machen, ja. ähm, wird sich nicht viel ausgehen. Wahrscheinlich werde ich eh meinen ganzen Urlaub für einzelne Tage verbrauchen, die ich dann mit meinen Bienen verbringe. <lacht> Na ja. Sehr gut. Aber das ist für mich völlig okay. Ja. Ja. Ansonsten einfach so viel wie möglich lernen und, und das Projekt weiter betreiben und, und schauen, dass ich meinen Blog gut, gut aufrechterhalten kann und hoffentlich Feedback weiter bekommen.
0: Ich finde es immer schön, wenn wer was äh, schreibt, zum Beispiel eben auf einem Blog, weil ich finde, diese Inhaltshoheit soll man nicht den Blöden überlassen. Jeder Depp schreibt irgendwie lange Geschichten über, über das, was er glaubt, was ist. Und irgendwie finde ich, die, die, die guten die sollen auch was schreiben und da erlebe ich in meinem Umfeld immer, dass ich viele Leute treffe, die sagen, ja, aber eigentlich ist das gar nicht ja wirklich interessant und wen soll das interessieren? Ja, trotzdem schreiben und dann… Mhm. Das ist einfach da ich pass ist. Pass das jetzt
2: so auf, dass du meinen Blog unter die Guten einordnest? Absolut. Aber du, du bist ja
0: nicht, du bist ja nicht verzagt. Also du bist ja nicht, dass du sagst, na ja, aber, aber sollte ich das jetzt veröffentlichen oder nicht? Ich merke schon in meinem Umfeld immer wieder Leute, die dann einfach sagen, na ja, aber das ist ja selbstverständlich und warum soll ich darüber drüber etwas ähm, hm. sagen? Aber und die, und, na, die viele und
2: Sachen sind für andere nicht selbstverständlich und natürlich schreibe ich auch viele Dinge, die glaube ich allseits schon bekannt sind. Und ich möchte mich auf keinen Fall zum Beispiel darstellen als als ein Profi in der Imkerei, weil ich bin einfach eine Anfängerin. Ich stehe am Anfang dieses Projektes. Aber trotzdem finde ich es total schön, mich mitzuteilen und freue mich natürlich umso mehr, wenn sich dafür jemand interessiert. Mhm. Ähm, aber als Bloggerin hast du natürlich immer diese gewisse einseitige Öffentlichkeit. Das ist so ein... Ich möchte nicht sagen... Wie drücke ich das am besten aus? Ich habe mal bei Freunden gesagt, das ist so, als hätte man so eine kreative, exhibitionistische Ader, weil ja. ich lasse mich jetzt aus zu einem Thema, vielleicht auch ein bisschen so philosophisch, vielleicht, vielleicht hast du das gelesen über, über diesen Bienenstich in Brasilien, über den ich geschrieben habe. Ja. Ähm, und dann wirfst du das einer Leserschaft hin und dann musst du schauen, ob du zerfleischt wirst oder ob es gut angenommen wird. Kriegst du das mit, und die Annahme? Das ja, doch. Es kommt, es doch, kommt doch ähm, immer recht gutes Feedback zurück ähm, oder halt sehr hilfreiches, konstruktives Feedback. Das bringt mir natürlich auch am meisten, darüber zu lernen. Ähm, mhm. Aber ja, immer wieder hat man dann so Momente, wo man sich denkt: Okay, schreibe ich das jetzt wirklich? Weil ich mache mich ja auch ähm, durch diesen kreativen Prozess irgendwo angreifbar, nicht? Gerade wenn man schreibt über über zum Beispiel in Karai in Bethlehem oder generell über palästinensische Gebiete. Mhm. Das ist halt eines von vielen Orten, wo ich war und wo ich mich mit der Natur ähm, auseinandergesetzt habe. Es wird so gerne ein bisschen rausgepickt und das bietet natürlich auch eine, eine breite Angriffsfläche, weil es sehr sensibel ist, dieses Thema.
0: Aber die, Troll, genau. die Trolle, die richtigen Trolle, die lesen ja nicht lange Texte und die hören auch gar keine Podcasts <lacht> äh, äh, über fünf Minuten Länge. Das heißt, man hat ja schon äh, also die, die ärgsten Typen nicht dabei. Also finde ich, glaube ich zumindest.
2: Also ich glaube grundsätzlich jemand, der ähm, auf Facebook oder Instagram oder auf der Internetseite auf einen Artikel klickt, wo es um, ich weiß jetzt nicht, um... Imkerei in, weiß ich nicht, in Honduras geht oder um einen Bienenstich in Brasilien oder ich weiß nicht, in urbane Imkerei, also Stadtimkerei, ähm, der hat doch ein gewisses Grundinteresse an dem Thema und das ist schon mal eine schöne Voraussetzung. Für
0: mich, und wenn man einen Blog wenn
2: das mitbringt.
0: Ja, und wenn ein Blog-Eintrag ist zum Beispiel, wie ich zur Imkerei gefunden habe, eine Reise in die Levante und zurück, das ist ja ein Prozess, der beschrieben wird. Und Leute, die an Prozessen interessiert sind, sind ja dann doch gut gesonnen, glaube ich. Also es würde mich stark wundern, ja. wenn, wenn da nicht so eine Grundsympathie auch dabei wäre. Uh, ja, Du, du was du machst. das ist
2: doch irrsinnig schön. Mhm. Also im Großen und Ganzen bekomme ich eben sehr großes Feedback und die Leute sind interessiert und es gibt auch wirklich so eine Community, nicht nur an Inkern, sondern auch an anderen Bloggern, die sagen, ja, weißt was, du, setzen wir uns zusammen und ich helfe dir dabei. Mhm. Ähm, es gibt halt einfach irrsinnig viel zu lernen, das ganz neu für mich ist. Also mhm. das Bloggen an sich und eine, das Betreiben einer erfolgreichen Website ist ja, Allein schon eine Wissenschaft für sich, abgesehen von der Inkerei. Und das ist einfach total cool, wenn man durch die Website, genauso wie du das auch machst mit deinem Bienenpodcast, ähm, die Leute ein bisschen zusammenbringen kann und, und verknüpfen kann. Weil ich denke, es gibt viele von uns, es gibt viele von diesen Leuten, die, die sich für die Natur interessieren oder sowas gerne ausprobieren würden und denen vielleicht so ein bisschen der Support oder die, die Inspiration fehlt. Mhm. Und ich denke, da kann man sehr schön ansetzen.
0: Aber was du auch machst, finde ich, du, du verbindest. Also du, du schmeißt jetzt nicht einfach was hin und, und lässt es sortieren oder aussuchen in der Wühlkiste, <lacht> sondern du stellst Verbindungen her. Das heißt, du hast Texte, du hast aber ungewöhnliche Texte, also Brasilien und Bienenstich. Ähm, oder <lacht> ja, äh, da gibt es etwas, was, was, eine, was du... Was nur von dir so kommen kann, und dann kommen aber noch verschiedene Ebenen dazu, nämlich Bilder, ähm, mhm.
2: die... Ich fotografiere gerne, ja. Dass
0: man, das merkt man. Und was noch dazu kommt, ist äh, dann auch ein Bienenlogo, das dann in der linken oberen Ecke der Bilder ist, die mit Bienen zu tun haben. Wie ist es denn dazu gekommen, mhm. zu diesem Logo? Und warum machst du das?
2: Um das war, als diese Idee Wiener Bienen jetzt im Frühling aufgekommen ist, dass ich eine eigene Kategorie dafür schaffe, weil das ist ja die, die jüngste Kategorie sozusagen in meinem Blog. Ja. Und ich habe mir überlegt, ähm, das vielleicht ein bisschen abzuheben und zu, diese drei Kategorien voneinander zu unterscheiden, indem ich zum Beispiel ähm, drei äh, verschiedene Farbkategorien oder drei Logos habe sodass der Leser jetzt ein bisschen einen Überblick bekommt. Mhm. Aber wie du, wie du vielleicht gemerkt hast, ich habe zum Beispiel bei meinem letzten Post dieses Logo gar nicht verwendet, weil ich eben mir gar nicht sicher war, dieser Bienenstil in Brasilien, geht es da jetzt um Bienen oder <lacht> geht es da um die Reise? Ja. Weißt du? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> also man glaubt, die, die sortieren Website, zu müssen, habe ich da schon eine Zeit. Ja, bitte?
0: Man glaubt, sortieren zu müssen, kommt dann drauf, dass man es eigentlich nicht sortieren kann oder auch nicht muss vielleicht.
2: Genau, also dieses dieses ewige, methodische Herumkategorisieren, ich denke, das kommt halt auch vom Studium irgendwo. Und die Website an sich, die gibt es zwar schon länger, aber ich bin erst seit, ich glaube, zwei, zweieinhalb Monaten richtig aktiv, dass ich sage, das ist jetzt mein Projekt und das läuft und das funktioniert auch ganz gut. Und deshalb bin ich da im Webdesign noch, Entscheidungen treffen. Es wird sich vielleicht auch das Logo noch ein bisschen verändern. Ich habe da zum Glück eine sehr gute Freundin, die Caroline Kirner, das ist eine super Grafikerin und die greift mir da immer unter die Arme, wenn ich sage, du, wollen wir mal das ausprobieren, dass das Logo so ausschaut oder mach mal ein Lina-Bienen-Logo und dann, dann setzt man sich hin und, und sind kreativ. <lacht> Aber der Prozess ist noch nicht beendet.
0: <lacht> das Logo sieht man, das ist ein schönes Logo und das I ist ein bisschen angeschnitten beim W. Also da hat sich schon ja. wer was gedacht.
2: Vielleicht äh, fällt dir auch der Wortklang auf zwischen Wiener Linien und Wiener Bienen. Wie, ach, Wiener Linien,
0: Wiener Bienen. Mhm, verstehe.
2: Ich bin nämlich gerade in der U-Bahn gewesen, als ich ja. ein PC hatte mit Wiener Bienen. Mhm. Und, und Wien Energie begonnen, ist ja auch ein bisschen so
0: ähnlich, dieses Logo. Ähm.
2: Diese zackige Schrift. Mhm, ja. genau. Ich dachte, die Schrift, die, die, da muss man natürlich sehr aufpassen mit mit, ähm, wie heißt das, Urheberrechten mhm. und so weiter. Also ich habe schon ähm, eine gewisse grafische Distanz geschaffen zwischen Ob. meinem Logo und dem. Ja, ja, und absolut. Fassin.
0: Und auch die Biene ist, ist, ist recht zackig geworden. Also die hat auch ein paar Ecken und da findet sich ja. die Bienenwabe <lacht> in der Biene wieder. Und <lacht> das ist alles zu sehen. Dir? Ja, es gefällt mir. Und äh, ich finde das auch wirklich schön. Und äh, da ist alles zu sehen auf choicewords.live. Äh, ich werde es verlinken genau. in den Shownotes. Und ich glaube, Nadine, jetzt, schön, gehen wir, jetzt lassen wir die Episode fliegen. Ähm, ich brauche noch ungefähr eineinhalb Stunden, bis ich es zusammengestellt habe. Aber dann geht es heute noch ja. raus und und äh, wow. morgen in die Landschaft. Äh, und die Bienengespräche <lacht> sind ja irgendwie so gedacht, dass man... Und das finde ich ihm besonders schön, ähm, Menschen wie dich trifft ähm, und ähm, von ihnen das, was sie sich denken und die Informationen einsammelt, wie die Bienen eben Nektar und Pollen sammeln und dann einfach wieder weitergibt. Und das Weitergeben ja. ist nicht im Glas, <lacht> sondern digital. <lacht> ja, und es geht über alle Grenzen und es ist wunderbar. Und du hast mitgeholfen. Vielen <lacht> Dank.
2: Ja, ich danke dir vielmals. Das hat total Spaß gemacht.
0: Ja, dann alles Gute und äh, ja. vielleicht hören wir wieder voneinander mit Ergebnissen dann aus dem Honigjahr, vielleicht einmal später im, im Jahr noch einmal und, und äh, immer interessiert auch an, an, an Erfolgen, aber auch an Misserfolgen und was man daraus lernen kann.
2: Auf jeden Fall, sehr gern.
0: Und das waren die 38. Bienengespräche mit Nadine Schuller und Albert Schittenhelm. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Eine Ausgabe wird es wahrscheinlich noch geben im Juli. Und dann geht es in die Sommerpause. Ja, bis bald.